3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Ya todo listo para llevarle la información en este jueves, que ya es 29 de julio de este 2021. Y bueno, pues empezamos con esta de Petróleos Mexicanos, que apeló a la baja de su calificación crediticia de Moody's, que bueno se realizó el día de ayer al señalar... Que falta, falta de transparencia por parte de la calificadora en las métricas que utilizó para determinar la reducción. Así, así se quejaron el día de ayer en Pemex, Moody's se negó esta revisión y ratificó la baja de BA2 a BA3 de la calificación crediticia de Pemex con capacidad de pago incierta y una calidad crediticia cuestionable Pemex de manera formal se acogió al procedimiento de apelación disponible para las emisoras horas después de presentada esta solicitud de Pemex, la calificadora Moody's negó la revisión y ¿qué cree, pues ratifica ratifica la baja de la calificación crediticia, informa pues... Eh, eh. Este, este día la petrolera y bueno, consideró que no hay riesgo en el incumplimiento de adeudos debido al soporte federal para su pago y Pemex aseguró estar preocupada por la falta de transparencia de Moody's, ya que esta no entregó las métricas de indicadores de solvencia o de métricas utilizadas para determinar y fundamentar la calificación crediticia, así que consideró que hay contradicciones, no están de acuerdo, pues no estuvieron muy eh, satisfechos con lo que dio a conocer Moody's, la petrolera dice haber entregado de manera puntual la información sobre el apoyo de gobierno federal para realizar los pagos de deuda para el resto de la administración y bueno muchos dicen Pemex no puede sola entonces le tiene que estar ayudando. Pues su papá, el gobierno. Y bueno, ya son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres minutos, y vamos a continuar con más información de los temas que estaremos abordando a lo largo de esta mañana. Le comento a usted que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados exigió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión destrabar este proceso de desafuero de Benjamín Saúl Huerta para evitar que sea un obstáculo en las investigaciones y que haya justicia, justicia para los adolescentes que lo acusan de abuso sexual, pues por una o por otra razón resulta que no ha podido tocarse este tema. ¿Cómo la ve? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué hay algunos interesados en que no se dicte el desafuero en contra de de este sujeto que es un agresor sexual, bueno, ante las diferencias entre grupos parlamentarios que ha impedido convocar a periodo extraordinario para retirar el fuero a huerta la bancada periodista sostuvo que el poder legislativo no puede ser cómplice de nadie y mucho menos de un depredador sexual que al amparo de su fuero cometió abusos atroces en contra de adolescentes este caso que le presentamos aquí y del que pues todo mundo se enteró este señor que le promete a un niño de escasos recursos, eh, con sus padres eh, pues eh, en una situación crítica, eh, padre apenas recuperado por COVID, le dice, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar, se lo trae a la Ciudad de México, lo mete a un hotel y abusa de él, bueno, pues no se ha podido, no se ha podido realizar el proceso de desafuero de este sujeto, y bueno, se ha considerado inadmisible que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, se priorice el cálculo político por encima del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Cabe señalar que este señor, este sujeto, este agresor sexual es eh, eh, pues miembro de, de Morena y qué triste que se estuviera realizando un tema de cálculo político, ¿no? Si el señor es un agresor sexual, pues que se le castigue, que se le castigue y seguramente que hasta más puntos tendría Morena, ¿no? Por castigar porque dice que ellos no son iguales, pero bueno, pues quién sabe, quién sabe quién está detrás de esta defensa de este agresor sexual. Y por otra parte, por otra parte, pues debido a la pandemia de COVID-19... El ingreso de los hogares mexicanos ha reportado un descenso de 5.8% en el 2020 respecto al 2018, esto luego de una caída de 4.2% en los dos años previos. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, el ingreso por hogar pasó de 17,806 pesos al mes en promedio en 2018 a 16,770 pesos en 2020 y además se ubicó en su menor nivel desde el 2014. El ingreso cayó en 90% de los hogares con el mayor retroceso en el 10% de mayores recursos con 9.2%, mientras que en el 10% más pobre se reportó un incremento de 1.3% ciento Así la situación después de este pues eh, asunto tan grave que se ha registrado en todo el mundo, pero así nos ha pegado en México. Ya son las, en este momento, 7 de la mañana con seis minutos.
4: Y vamos, vamos a la frase del día. Tuve algunos problemas para conectarme, pero ya estoy aquí con Lupita Juárez. Va la frase del día... Ya sé que no aplauden, Enrique Peña Nieto. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos temprano, ¿deben regresar los niños a clases presenciales en agosto? Nos dijo que sí, el 13.7%, que no... 79%, la mayor parte de la gente rechaza el regreso a clases. No sabemos, 7.2%, se han recibido 5.767 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe haber controles de precios en el gas LP? Nos dice que sí, 41.1%, que no, 53.4%, ¿quién sabe? 5.5%. En 27 minutos hemos recibido 816 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas.
5: Esta mañana, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, queridos destacalovers, muy buenos días, excelente jueves 29 de julio del 2021, a un brinquito del fin de mes, a un brinquito del viernes y a un brinquito de la quincena, así que por supuesto que tenemos mucha actitud y por supuesto también que hay que trabajar con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Rosa y Cela Rodríguez detectan 31 contratos para espiar con Pegasus. Los acuerdos se hicieron en los dos sexenios pasados con empresas ligadas a la compañía israelí que hizo el software. País agradece a Ebrard salvador de mi vida, Evo Morales, el expresidente de Bolivia, tiene encuentro cordial y amistoso con el canciller. Ciudad de México en el centro histórico impulsan seguridad sanitaria. Las autoridades otorgarán el distintivo Safe Travel a comercios que cumplan protocolos. Estados, consulta ciudadana, rezagan a observadores. El INE ha aprobado 11% de más de 65 mil solicitudes recibidas. Orbe, Europa y Estados Unidos, progresa vacunación obligatoria. La medida se considera ante el aumento de casos y al poco interés de los ciudadanos. Meta, fútbol, prueba de fuego. México sella su pase a cuartos de final, donde se mide a Corea del Sur, rival al que nunca ha vencido en la justa de verano. Y finalmente, en mercados por desempleo, sacan de la Afore los de 30 a 49 años. De enero a junio, 65% de los retiros fueron de personas con ese rango de edad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del
3: Heraldo. Feliz jueves. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este jueves 29 de julio del 2021. Y luego de que la agencia Moody's bajó la calificación de Pemex de BA2 a BA3, la paraestatal informó que se acogió a un procedimiento de apelación para tratar de revertir esta acción. El director general de Pemex, Octavio Romero, denunció que la calificadora incurrió en contradicciones metodológicas evidentes.
3: Sin embargo, la agencia Moody's rechazó la revisión solicitada por Pemex y ratificó la baja de calificación para la paraestatal con capacidad de pago incierta y una capacidad crediticia cuestionable.
4: La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación una directriz de emergencia sobre el gas LP con, el que, con la que solicita la Comisión Reguladora de Energía que determine precios máximos al consumidor para este energético.
5: Y
3: la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que establecer un tope de precios al gas LP podría generar, escuche usted, desabasto o escasez de este combustible. Señaló que antes de aplicar una medida como esta, se requiere una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia.
4: La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, la Amex Gas, advirtió que si se establece un sistema de control de precios del gas LP, se van a generar distorsiones graves en el sector con efectos muy negativos para los consumidores.
3: Y los representantes de los sectores empresarial y obrero del Consejo Técnico del IMSS llamaron al Congreso de la Unión a postergar por un mes la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación.
4: La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso anunció que no va a respaldar un periodo extraordinario de sesiones en el Senado si la propuesta de ampliar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación es solo por un mes.
3: El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Eduardo Ramírez, convocó una sesión este jueves a la una de la tarde para discutir la realización del periodo extraordinario en San Lázaro y también en el Senado.
4: La bancada del PRD en la, comis en la Cámara de Diputados exigió a la Comisión Permanente del Congreso que permita abordar el proceso de desafuero del legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta, para no obstaculizar las investigaciones, las investigaciones en su contra por presunto abuso sexual.
3: Y un juez federal admitió a trámite un amparo interpuesto por el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva, para impugnar la reforma que amplía el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
4: La Sala Superior del Tribunal Electoral desechó una queja presentada por Morena en la que acusa al gobierno de Jalisco de financiar ilegalmente la campaña electoral del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García.
3: Y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que las acusaciones de que el voto por Internet y las urnas electrónicas facilitan los fraudes electorales terminaron como anécdotas, anécdotas lamentablemente, eh, lamentables, dice, irrisibles.
4: Roberto Salcedo Aquino, propuesto como próximo secretario de la Función Pública, aseguró que ya trabaja en el desarrollo de una bitácora electrónica para registrar todos los procedimientos relacionados con contrataciones y adquisiciones del gobierno.
3: El diputado local de Encuentro Solidario, Gonzalo Guizar, presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal para castigar a los violadores con castración química.
4: Este miércoles, el canciller Marcelo Ebrar acudió a la toma de posesión de Pedro Castillo Terrones como nuevo presidente del Perú. La ceremonia también contó con la presencia de líderes de otros países sudamericanos. Ellos sí mandaron a sus presidentes y del rey de España, Felipe VI.
3: Bueno, y en el evento, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su reconocimiento al canciller Marcelo Ebrard por haberle salvado la vida. El
6: canciller, el Salvador,
2: lo debemos ser. En México, nunca va a de eso. Ah, qué
4: bueno que pudimos dejar ese día. Durante su viaje a Perú, el canciller Marcelo Ebrar coincidió con los presidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Alberto Fernández.
3: Bueno, un juez de El Salvador ordenó la detención preventiva del expresidente Salvador Sánchez Serén por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
4: El gobierno del Reino Unido anunció que a partir del próximo 2 de agosto se levantarán todas las restricciones de viaje para las personas de los Estados Unidos y la Unión Europea que hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.
3: La farmacéutica AstraZeneca anunció que en el primer semestre del 2021 alcanzó ventas de su vacuna contra COVID-19 por 1.170 millones de dólares.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de cuatro lotes de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca con 3.608.800 dosis, envasadas en el Estado de México por los laboratorios Liomont.
3: Y la Universidad Autónoma de Querétaro firmó un convenio de colaboración con las farmacéuticas Neofarma y Alpharma para trabajar en el desarrollo de una vacuna contra COVID-19, denominada Cubax
4: 17.4. En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este miércoles se registraron 537 muertes por COVID-19, así como... 19.028 contagios nuevos. Y
3: el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que en su estado el regreso a las clases presenciales va a ser voluntario. Garantizó que la decisión que tomen los padres de familia pues será respetada.
4: El mexicano Jorge Orozco obtuvo el cuarto lugar en la prueba de tiro deportivo con escopeta en Japón.
3: Y esta noche la selección mexicana de fútbol se va a enfrentar a Canadá en la semifinal de la Copa Oro 2021.
4: Estamos escuchando al grupo The Mamas and the Papas, uno de los grupos que, pues que tuvieron un, una huella muy duradera ya en los años 60 en la música de los Estados Unidos y del mundo. Porque los estamos escuchando? Hace, pues hace algunos años, en la misma fecha, bueno el 29 de julio de 1974, falleció Cass Elliot, Mama Cass, una de las integrantes, de este grupo. Es un grupo que por su variedad uh, vocal, por las armonías con las que cantaba, dejó una huella una huella importante en la música popular. ¿Te parece que los escuchemos a uh, The Mamas and the Papas, Guadalupe?
3: Me parece excelente, mi querido Sergio, para empezar bien esta mañana que ya es jueves, ya se nos acabó julio, ¿no?
4: Pues ya, ya, ya se nos acaba julio, se nos acaba de hecho... Eh, se nos acaba el, el fin de semana, ¿no es así?
3: Así es. Y bueno, pues eh, gracias a nuestros amigos que ya nos sintonizan desde temprano. Isa López nos eh, manda un mensajito y nos dice aquí ya, acompañándolos, tomándome un cafecito. Pues a todos nuestros amigos, muchas gracias y muchos saludos. Y vámonos directamente con la información de Augusto Atempa desde Avenida Revolución. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Excelente mañana, Sergio Lupita, pues me encuentro recorriendo la zona sur
8: de la, de la ciudad, en este caso la avenida Revolución, para quienes se trasladan hacia la zona de la avenida Patriotismo, encontrarán muy buen avance, no hay mayor contratiempo más que el de los semáforos, y a la, eh, a la altura del paradero de, del doctor Galvez encontrarán maniobras por parte del transporte público, pero no representa mayor retención en este punto. Hay que manejar con mucha precaución en este punto, y sobre todo también para quienes se trasladan por la avenida de los insurgentes, lo encontrarán bastante, bastante fluido en ambos sentidos, ya sea para quienes buscan llegar hasta la zona de Ciudad Universitaria o hasta la zona de circuito interior. Gracias, Lupita, me reporto.
3: Muchas gracias, Augusto. Buenos días.
7: Buen día.
4: Y vamos ahora con Alan Rodríguez, está en Palacio Nacional. Adelante, Alan. Rupita
2: Sergio, muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos en la calle de seminario a un costado del Palacio Nacional, en donde ya tenemos una manifestación, se trata de familiares de personas recluidas en el penal de La Palma, los cuales están solicitando que se agilice el proceso para expedir lo que es eh, pues sus sentencias, ya que comentan que muchas de las personas que se encuentran recluidas en este punto, pues han pasado hasta once o doce años sin recibir este proceso, y por lo cual pues sus sentencias se han aplastado pasado bastante tiempo. Ellos están solicitando el apoyo por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, hasta el momento ninguna persona, ningún representante de la oficina de gobierno y de atención ciudadana han salido para recibir a este grupo de manifestantes. Por otra parte, comenzar, comentarles que ya se encuentra con gran avance la instalación de lo que será la maqueta monumental del Huey Cali para conmemorar los 500 años de resistencia indígena, esto en la plancha del Zócalo Capitalino. Se trata de una estructura de 14 metros, la cual estará siendo inaugurada el próximo 13 de agosto y será expuesta hasta el primero de septiembre con un show de luces durante las noches. Sin no duda alguna, pues una de las pocas atracciones que se estarán realizando este año en la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, pues gracias por esta información, Alan.
2: Estamos al pendiente, muy buen día. Y
3: vámonos a Calzada Ermita, está por allá Daniel Magaña, ¿qué pasa? Daniel, cuéntanos.
9: ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buenos días, pues información vehicular, pues continúan, avanzan
10: estas obras de pues el trolebús elevado a lo largo de la calzada ermita y esto pues genera conflictos, ya que tenemos en algunos tramos, como cerca del Deportivo de Santa cruz mayehualco también eh,
9: al llegar hacia la zona del Periférico Oriente, en algunos tramos solamente un carril abierto a la circulación, y esto afecta bastante para quien se desplaza hacia la zona de Constitución de 1917, para quien, eh, bueno, pues sale de Santa María hasta Huacán, de también de la colonia de Santa cruz mayehualco una buena opción, pues utilizar la zona del Eje 6, en este momento hay que recordar que permanece con circulación reversible en dirección hacia el circuito
11: y también en dirección hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. El reporte, muy buen día.
3: Igualmente, muchas gracias. Muy buenos días.
4: El gracias, Daniel Magaña. El INEGI dio a conocer información esta mañana sobre las principales causas de muertes en nuestro país en 2020. Y bueno, para quienes nos decían que era una gripita, que no había problema o que habíamos sido un ejemplo para el mundo, el COVID-19 se convirtió en 2020 en la segunda causa de muerte total de todas, solamente detrás, por muy poco, de las enfermedades del corazón y la primera causa de muerte para hombres, es la tercera para mujeres. Se registraron, según el Inegi, 201,163 muertes de covid enfermedades del corazón 218,885. pero bueno este número una vez que se reparte entre hombres y mujeres coloca al COVID como la principal causa de muerte para hombres y la tercera para mujeres en nuestro país en 2020 son las 7 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más lo dejamos con The Mamas and the Papas
5: Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone
0: and blue as can be Dream a little dream
12: of me Stars Dream
4: a little dream of me <música> Seguimos escuchando al grupo Mamas and the Papas esta es una canción de hecho de Doris Day, de allá de los años 50 o principios de los 60, si no mal recuerdo, pero los Mamas and the Papas le dieron su muy peculiar estilo. Estamos escuchando a The Mamas and the Papas en el aniversario luctuoso de Mama
0: Cass.
4: Y tenemos, tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe.
3: Déjame bailar otro ratito aquí con Quique.
4: Ah, sí, con Quique. No, yo no tengo ni con quién. A la
3: sana distancia estamos Quique y yo bailando. No se me puede de otra forma. Bien, ya sabes, el cristal, el cristal se interpone entre nosotros. Oye, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Productivo jueves en la bufonada de Quién es quién, en las mentiras. Aplica el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces.
4: Bueno, y nos dicen algunas personas de nuestro público si no está ya al aire el programa de tercer grado. Eh, tercer grado está, está de vacaciones este mes de julio, y presuntamente entra otra vez a, a la programación el próximo mes de agosto, eso es lo que me han informado. Sin embargo, vale la pena señalar que Leopoldo Gómez, el conductor de este programa, ha dejado la vicepresidencia de noticias de Televisa y se ha trasladado a Miami donde asume a partir de este domingo primero de agosto la presidencia de noticias de la empresa Univisión allá en los Estados Unidos, la principal cadena de televisión de, en español de los Estados Unidos. Eh, la información que yo tengo es que sí se reanuda el próximo mes de agosto tercer grado.
3: Bueno, y Amy Shejoa dice, ahora resulta que decir la verdad sobre el pésimo desempeño del gobierno es mentir. Aguas, porque así hablan las dictaduras. Gracias, Sergio Lupita, por mantener siempre su profesionalismo y objetividad. Saludos cariñosos.
4: Y dice otra persona, el T4I, o sea, el Tribunal de la Cuarta Inquisición, en que se ha convertido la ridícula mañanera, la máxima censura, la libertad de expresión, culpando a todos los que pensamos diferente, típico de una dictadura. Cuidado, para allá va esta mafia en el poder. Son peores. Está firmado por Arturo. Y bueno, pues son algunas de las llamadas. Le recordamos que nos puede usted hacer llegar mensajes por WhatsApp, estos mensajes eh, nos los puede hacer llegar al teléfono que seguramente Guadalupe tiene ahí consigo. Aquí lo tengo,
3: 55 20 10 96 47. Lo doy de nuevo porque creo que me fui muy rápido. 55 20 10 96 47.
4: Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
6: ¡Arránquense con otra! ¡Mejor arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2! Como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros. Lleva 3x710 y ahorra 355 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Agosto 2. Aplican restricciones. Evite el exceso.
3: Bueno, y resulta que Petróleos Mexicanos no se quedó calladito. Apeló la baja a su calificación crediticia que Moody's realizó antier al señalar falta de transparencia por parte de la calificadora en las métricas que utilizó para determinar la reducción para Pemex. Todo está perfecto, todo está muy bien. Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GIMEC. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
4: Mi querido Sergio Lupita, muy buenos días. Hola, eh, Gonzalo. Gonzalo, me llamó la atención que Pemex, en lugar de decir que pues son muy buenas las inversiones en refinación que Moody's cuestiona y que tiene capacidad para pagar deuda porque tiene buenos ingresos, lo que dijo es que me apoya el gobierno y tengo pues el gobierno mexicano que me da todo el dinero que yo quiera. Eh, es curiosa la defensa, ¿no?
10: Yo creo que, fíjate, eh, eh, yo lo vería al revés.
8: Es precisamente un gran acto de, de honestidad decidir precisamente que no les alcanza el dinero. Esa es la realidad de las cosas. Cuando uno revisa a detalle, no, no todo el, el literalmente el en que se aventaron en este muy patético, hay que decirlo, eh, reclamo airado a la calificadora Moody's, la realidad es que todo el todo el problema está en el modelo de negocios. Es un modelo de negocios que va a seguir arrojando pérdidas con e incluso antes de Deer Park y de incluso antes también de la refinería de Dos Bocas. Toda esta apuesta nacionalista de la soberanía en los combustibles le está saliendo extremadamente cara a, a Pemex y por el otro lado, en lugar de decir estamos corrigiendo, estamos tratando de reducir pérdidas, ser más eficientes la realidad es de como si fuera un junior malcriado, literalmente de los que tanto este es el presidente López Obrador, pues termina diciendo de que el papá gobierno, papá hacienda, siempre nos pagará todas las cuentas y las burradas que cometamos bastante con... irresponsable uh -huh.
3: Gonzalo, ¿cuál es la situación de Pemex? ¿Por qué Moody's toma esta decisión?
8: Claro que sí, Lupita. Eso, eso te, lo, te lo voy a poner de una manera extremadamente sencilla. Cada barril de gasolina, cada barril de diésel, cada barril de combustóleo que está produciendo petróleos mexicanos lo produce a pérdida. Y eso déjenme ser más claro. Lo sale aproximadamente 35% más caro que importarlo totalmente. Así que en ese sentido, de ese nivel eh, de, 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 de manejo, es justamente donde está Petróleos Mexicanos. No importa que las gasolinas sean de China, americanas, europeas, o las produzcamos aquí siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad. Pero esta idea justamente de que todo se tiene que producir en México, le está restando muy rápidamente valor a la empresa.
4: El, uh, ¿Qué pasa ahora con, con esta rebaja de la calificación? Ya no tenía grado de inversión Pemex, en la, por lo menos en la calificación de Moody's. ¿Qué va a ocurrir ahora?
8: Eh, pues mira, justamente al haber bajado todavía más en la escala significa de que el costo del, de, del interés en este caso eh, aumenta. En unos cálculos bastante preliminares se estima que entre 160 a 180 millones de dólares por año adicionalmente a lo que ya está. Y aquí vale la pena que nos detengamos un segundo, Sergio, para decirle a la gente cuánto está debiendo Petróleos Mexicanos. Tan solo en el siguiente año, año calendario, estamos hablando hasta julio de 2022, Pemex tiene que pagar más de 10 mil millones de dólares. Esto, para ponerlo un poquito en perspectiva, estamos hablando de poco más de 200 mil millones de pesos. Estamos hablando prácticamente de un tercio de lo que es el presupuesto total del IMSS. Todo eso lo tiene que pagar Pemex únicamente en intereses. Así que en ese sentido, mientras más sea más mala la calificación de Pemex, mientras más mala sea, o sea la opinión que tienen de Pemex en los mercados internacionales, más caro vamos a seguir pagando esos, esos errores. Eh,
3: Gonzalo, qué esto cómo nos impacta a los mexicanos, que, que Moody's baje eh, la calificación, qué es lo que, qué es lo que implica, cómo nos afecta.
8: Claro que sí, Lupita. Eh, pues mira, eso es justamente este incremento en el costo de la deuda simplemente significa de que le vamos a tener que quitar la cobija a otra área significa quizá menos policías en las calles, menos medicinas para los niños menos justamente un regreso a clases o alguna protección para el empleo justamente a partir de la pandemia en esa tercera ola. La realidad es de que simplemente como es una economía que sí va a crecer únicamente por el rebote natural que después del colapso que fue el 2020 ya no tenemos ideicomisos ningún guardadito, ningún ahorro del cual echar mano Hemos visto toda la persecución fiscal y terrorismo fiscal a las empresas productoras y la realidad es que no hay un plan B para mejorar la recaudación. Así que en ese sentido, por desgracia, pues simplemente significa quitarle recursos a alguien más para poderlos llevar a Pemex.
4: Bueno, entonces uh, tenemos esta disminución. Eh, ¿qué, ¿Qué han dicho las otras calificadoras que mantienen el grado de inversión de Pemex? ¿Cuáles son los argumentos?
8: Esa es una excelente pregunta, Sergio, y tiene que ver únicamente, y le vamos a poner literalmente el cascabel del gato, se llama Standard Poor's. Standard Poor's tiene un modelo eh, que literalmente asume de manera mucho más explícita de que el gobierno mexicano hará lo que tenga que hacer y que cuenta con el respaldo de Pemex. En otras palabras, todo lo que haga Pemex es prácticamente una deuda soberana, prácticamente. eso es muy importante decirlo y también diferenciarlo con lo que tienen las otras calificadoras que se han dado cuenta de que eh, Pemex, al dependerse al 100% de, de las transferencias a, del gobierno federal, ¿cuál va a ser la capacidad de pago en este caso o la capacidad de seguir apoyando del gobierno federal a Pemex? Esa es la verdadera pregunta. Como les platicaba en la intervención de hace un momento, justamente no hay un plan B, no hay una recuperación o un, un, un plan para que justamente la economía mexicana crezca que retome una senda de crecimiento y con ello recursos fiscales frescos. Al no haber esto, simplemente se vuelve un juego de suma cero, donde lo que le quita a alguien se lo tengo que dar a Pemex.
3: Pero no hay problema, ¿no? El presidente de la República está empeñado en que Pemex es su consentido, su área favorita, y pues le va a seguir metiendo, aunque sea un barril sin fondo.
8: Ojalá que lo supieran, Lupita, literalmente así nos evitaríamos los espectáculos tan bochornosos como hizo Pemex en su comunicado de prensa.
3: Muy bien, pues Gonzalo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Claro que sí, Sergio Lupita. Les mando un abrazo a ustedes y al público.
3: Gracias. Otro para ti, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GIMEC.
4: Y el gobierno de México está oficializando la desaparición del Fondo de Desastres Naturales. El Fonden ya dio a conocer, de hecho, esto en el Diario Oficial de la Federación. Eh, según según esta, pues este decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación se abrogan las reglas generales de operación del Fonden los programas de obras y acciones autorizados e iniciados previamente a la entrada en vigor del acuerdo de abrogación van a concluir conforme a lo planeado y su ejecución será responsabilidad de las dependencias y entidades correspondientes los trámites requeridos serán atendidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eso es lo que se señala este decreto, el Fonden será la unidad de política y control presupuestario de la Secretaría de Hacienda. Eh, bueno, sin el Fonden será la unidad de política y control presupuestario de, la, de Hacienda la que emita y modifique las disposiciones que establezcan los mecanismos presupuestarios. Supongo que, pues que ya no tendremos desastres naturales en nuestro país, esa es la buena noticia. La mala es que si llegamos a tener uno, ya no vamos a tener en el presupuesto recursos para enfrentar, para apoyar a las víctimas de estos desastres naturales. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues inició los trámites para desaparecer el Fonden porque consideraba como todo que el Fonden era fuente de corrupción, era caja chica para los funcionarios. El acuerdo para la desaparición del Fonden fue aprobado en octubre de 2020 y bueno, pues uh, eh, ahora ya se van eliminando los vestigios del fondén. y significa esto que cuando hay un desastre natural, pues a lo mejor uh, para lo que hay es para un vuelo en helicóptero, para que el presidente desde las alturas vea cómo están las cosas.
3: Híjole, pues que no llueva, que no se inunde, que no tiemble, que no haya incendios. Hay que pedir que esto no ocurra porque pues no hay como... Ya,
4: ya no hay recursos ya no, no el presupuesto no están no ahora hay todo dependerá repartir. si pues la Secretaría de Hacienda en un momento determinado logra escarbar por aquí o por allá para sacar recursos nos dicen que pues que esto es mejor para evitar la corrupción que tener un fondo transparente dedicado específicamente para prever las consecuencias de los de los desastres naturales que sabemos que siempre hay en este país.
3: Bueno, pero también acuérdate que hay muchos programas sociales a los que hay que meterles dinero, ¿no? Y entonces, como decía Gonzalo Monroy hace un momento, pues se tapa un hoyo y se destapa otro. En fin, bueno, pues vamos a otras cosas. México reportó 19.028 casos nuevos de COVID-19, lo que representa la cifra más alta de contagios reportados en la tercera ola de la epidemia. Y Gerardo Suárez, cuéntanos, por favor.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lecita. Los números de los últimos días de casos nuevos de COVID-19 se siguen superando. Esta epidemia de COVID en su tercera ola sigue creciendo. Y bueno, ayer... México reportó 19028 nuevos casos de COVID-19, lo que representa la cifra más alta de contagios reportados en un día en lo que va de esta tercera ola de la epidemia. Apenas el martes había registrado un nuevo máximo durante esta tercera ola con más de 17000 contagios reportados en un solo día y ayer se volvió a superar esta cifra. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 2.790.874 casos positivos de coronavirus. En su comunicado técnico diario, la dependencia agregó que se acumularon 239.616 muertes confirmadas por COVID-19, 537 más que el día anterior. También esta cifra de muertes notificadas en un día es de las más altas que se, que se han registrado en las últimas semanas. Hasta el momento, en la semana 28 del año, se observó un incremento de contagios del 20% en comparación con la semana previa. Y eh, esta semana 28 transcurrió del 12 al 18 de julio pasados y es el corte más reciente del cual la Secretaría de Salud ha proporcionado información con datos más completos. En el caso de las hospitalizaciones, también siguen en el aumento la ocupación de camas generales llegó al 43% y la de camas con ventilador al 36%. Y bueno, en el tema de la vacunación, eh, eh, la aplicación de dosis diarias también alcanzó un nuevo máximo diario al suministrarse 1.453.638 dosis. La Secretaría de Salud informó que estas eh, poco más de 1.4 millones de dosis se suministraron el día martes y dicha cifra superó el récord del 22 de julio pasado cuando se habían aplicado poco más de 1.3 millones de dosis. Hasta el momento se han aplicado más de 63 millones de vacunas y esta cantidad se ha utilizado para proteger a más de 44 millones de personas que representan el 35% de la población total mexicana que ya tiene al menos una dosis de la vacuna. Sergio Lupita, la información que les
3: tengo. Gracias, Gerardo. Buenos días.
7: Buenos días,
4: Bueno, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, insiste en que no va a haber desabasto de medicamentos en nuestro país de aquí al próximo año. ¿Cuál es la situación? Yo, pues, ayer recibía mensajes, cada vez recibo más mensajes de personas del público que me dicen, no encuentro tal medicamento, no encuentro tal medicamento. Y no son solamente los los oncológicos pediátricos, son todo tipo de medicamentos. Irene Tello es directora, de, directora ejecutiva de Impunidad Cero, la tenemos en la línea telefónica. Irene Tello, ¿podemos confiar en que pues, que están a punto de llegar los medicamentos y que ya no habrá escasez?
0: Buen día, Sergio Lupita. Eh, pues Para contestar tu pregunta, creo que es importante explicar un poquito cómo funciona el proceso eh, de compra, producción y distribución de medicamentos. Lo que acaban de hacer es que acaban de firmar los contratos eh, pero para la producción de medicamentos tarda entre dos y cuatro meses en que se recibe la orden de compra a que las farmacéuticas lo hagan y de ahí se distribuye. El gran problema con los oncológicos es que vetaron eh, sin tener una orden legal, quiero decirlo, porque además intentaron hacerlo con la Secretaría de Asunción Pública, pero no lo lograron. Y lo que quieren hacer es ya no comprarle al mayor productor de oncológicos en el país, que era PISA. Entonces, como ya no tienen a quién comprar en el país, están comprando los oncológicos en otro lado. Eso es muy grave porque al comprar en el extranjero los medicamentos, le tienes que sumar aproximadamente dos a tres meses más de lo que implica la producción el que lleguen al país. Entonces, la verdad es que seguimos viendo que, que siguen con una estrategia muy mal diseñada, muy mal implementada, con mucha improvisación. Y pues la verdad es que yo quisiera ya que se resolviera, pero tal y como sigue la planeación de este sistema, probablemente sigamos viendo desabasto el resto
3: del año. Por lo que nos estás diciendo, por lo menos otros siete meses y la pobre gente va a seguir sufriendo y va a seguir gastando lo que no tiene, ¿no? Eh, por, para los oncológicos, por ejemplo, la gente ha tratado de buscar y de conseguir a precios en el mercado negro. La gente que nos escribe de manera cotidiana nos dicen que no hay ni medicamento para la diabetes y en otros casos nos dicen que ni ácido acetil salicílico.
0: Así es, la verdad es que sí se deshizo el sistema tanto de compra como de producción como de distribución en el país. Hay muchas cosas que están atorando el tema. Por ejemplo, todo lo que cambiaron de cómo se hacía la compra, que primero lo intentaron con Hacienda, no les, no, les, no les salió bien. Luego con la UNOPS tampoco les salió bien. Luego salieron ellos a comprar. Ahorita no sabemos quién va a comprar. Eh, la parte de la producción está detenida, algunas plantas, justo por esa pelea presidencial que tiene el presidente con ciertas farmacéuticas y ciertas distribuidoras. Y pues la parte de distribución sigue sin tener claridad quién va a distribuir lo que antes se distribuía. Entonces, como todas estas partes están eh, con errores, toda la cadena está facturada. Y por eso vemos que no solamente los oncológicos tienen este problema, sino que todas las afectaciones cada vez, como bien dices, vemos más pacientes que dicen ya no encuentro mi medicina, eh, varía mucho por estado porque hay unos secretarios de salud que nos consta que se pusieron las pilas para intentar comprar de emergencia porque el gobierno federal no compró, pero la verdad es que sí estamos en una situación muy delicada y muy crítica y necesitamos tener claridad de qué va a pasar en el resto del sexenio porque esto no puede seguir ocurriendo.
4: Lo que nos dicen es que, que ya una vez que agarraron este camino de la UNOPS, que pues que ahora todo se va a normalizar comprando en el extranjero lo que no se quiso comprar aquí en México. ¿Podemos tener certeza de eso? ¿Que la UNOPS nos va va a ser an, ahora nuestro proveedor constante de medicamentos?
0: Mira, el propio secretario de Salud dijo que la UNOPS, eh, que ellos tuvieron que comprar en 37 días lo que la UNOPS no había comprado, comprado en 10 meses. Entonces, el propio secretario de salud dijo que lo de la UNOPS había sido un fracaso. ¿Qué es lo que pasa con la UNOPS? No tenía la experiencia de compras eh, de un sistema tan grande y tan complejo como era el sistema público mexicano. Eh, lo que pasaba y, y lo que sigue pasando es que no tienen el personal necesario, tan solo para que tengan una comparación. Eh, antes, los que se dedicaban a hacer todo el estudio de mercado y técnico de todas las claves que compraban al año de medicinas allí eran como 450 funcionarios. Eh, yo creo que lo, el personal que tiene la UNOPS ahorita no ha de pasar de los 50 personas. Eh, obviamente es un proceso que ya de por sí, por lo complejo que es, por la cantidad de medicinas que tiene que comprar, porque cada una tiene que tener un estilo muy especializado, se si tiene que ver el precio que sea el mejor. Es un proceso que duraba ya incluso bien hecho 10 meses. Eh, ellos ahorita están a marchas forzadas intentando replicar lo que ya existía en el INE que es el gran problema, por pues eso les decíamos, no es porque no pudieran ellos intentar innovar o tener más transparencia en el proceso, pero esos procesos no se cortan de la noche a la mañana y se empieza uno nuevo, sobre todo cuando depende el suministro de medicinas de que de que los procesos de licitación funcionen bien. Entonces, por lo que nosotros sabemos ahorita la compra de un OPS fue mitad uno, mitad insabe. Eh, están contratados para el resto del sexenio, eh, pero por lo que vimos es que les van a quitar todas las medicinas de patentes y solamente se van a dedicar a genéricos. Y esto de la compra internacional sí me parece muy importante porque la propia UNOF le compró el 98% de las claves a empresas mexicanas. Entonces, esta idea que nos siguen repitiendo de que... O era sea, fuimos a dar la vuelta para terminar en el mismo lugar. Exactamente. Y, y, y con una... La cantidad de gente que ya falleció, que su salud está en riesgo por estas decisiones, es muy grave. Básicamente se va a volver a tener un modelo de compra consolidada con la UNOPS, se va a seguir comprando a, a farmacéuticas mexicanas. El tema de que ya lograron deshacer el, el oligopolio es falso, porque al final no entendieron que era más bien un oligopolio de distribución, no de producción de medicamentos. Y el tema oncológico va a seguir muy grave, y siguen empecinados en comprar en el extranjero, y no reactivan la producción nacional.
4: Bueno, a ver, con el, con el supuesto oligopolio de distribución, eh, el presidente López Obrador cuestionaba tres empresas. El problema está en que piensa que pues ahora la distribución se puede dar como por arte de magia sin empresas distribuidoras. ¿Qué va a pasar en ese, en ese momento?
0: Justo es una cosa que nos preocupa mucho porque, como, como bien mencionan, eh, las empresas distribuidoras de medicamentos tienen una red logística de infraestructura que, que cuesta mucho, eh, y mucho tiempo y mucho personal para poder tenerla que funcione bien. Eh, ahorita lo que nosotros sabemos es que van a tener que volver a tener contratos con ellas, porque era evidente que no podían pedirle a otro tipo de empresa distribuidora que, que distribuyera medicamentos, sobre todo cuando muchos necesitan cadenas de refrigeración, se tienen que llevar eh, a veces muchas veces con seguridad, porque desgraciadamente dada la inseguridad del país, también pueden estar en riesgo que los medicamentos no lleguen, eh, por lo que nosotros sabemos, van a seguir teniendo contratos con algunas de las farmacéuticas anteriores. Algunas de las, las farmacéuticas mexicanas sí tienen sus propias cadenas de distribución, entonces van a ayudar a distribuir los medicamentos. Pero todavía no hay claridad de qué va a pasar eh, a largo plazo, porque como se rompió, antes básicamente lo que hacía el gobierno era que compraba la distribución y el insumo. Ahorita lo que están haciendo es solamente comprar el insumo y contratar la distribución aparte. Entonces, sí, necesitamos tener claridad también de qué va a pasar con eso, porque si no, pues por más que se compren, se produzcan y llegan a un almacén, si no acaban llegando al hospital donde lo requieren los pacientes, vamos a seguir con el problema de trabajo.
4: Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, gracias por hablar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio Lupita, buen día. Gracias, Irene, buenos días.
4: Bueno, pues preocupa, ¿no?, eh, Guadalupe, porque lo que nos dice Irene Tello es, aunque... Pues que aunque el presidente y el secretario de Salud nos digan que ya no hay problema, pues el problema va a estar con nosotros por lo menos claro. otros seis meses.
3: Pues sí, porque es el proceso en que lo piden, el proceso en que lo surten, el proceso en que lo distribuyen y se lleva muchísimo tiempo, Sergio. Así que las personas que tienen problema ahorita para recibir para su receta, para surtir su receta, pues van a seguir así hasta fin de año.
4: Son las 7:54, con 54. Regresamos.
13: While I'm far away from you, my baby, I know it's
3: hard
2: for you, my baby, because
14: it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before.
4: Estamos escuchando música interpretada por el grupo The Mamas and the Papas. Esta se llama Dedicated to the One I Love, dedicada al que yo amo. Estamos escuchando música de The Mamas and the Papas en el aniversario luctuoso de Cass Elliot, una de las dos mujeres junto con dos hombres que integraban este grupo.
3: el tamborín. <risa>
4: claro, claro, claro. Ay, ay, ay. Nos, sal, nos salieron todos hippies sí, y Sí, hombre,
3: ¿qué tal? Oye, Sergio, nos dice en los mensajes de esta mañana que agradecemos que siempre son muchísimos nos dice una persona del auditorio, Luis de Guerrero Ocio Laris, no solo es que no compren medicamentos, llevan más de un año de no haber pagado lo que compraron. En México los laboratorios y los distribuidores ya no quieren venderles porque la deuda con ellos solo crece.
4: Bueno, y nos dice Claudia Álvarez Cuesta, ¿por qué construyen fuentes en la Ciudad de México? Personalmente me encantan, pero la gran mayoría nunca funciona. Por ejemplo, la del cárcamo de Chapultepec y la fuente de Diego Rivera. Entonces, que las clausuren y mejor pongan plantas.
3: Pues sí, si no van a funcionar, de ¿qué, qué, ayer, qué caso ayer tienen? Estuve,
4: ¿no? Ayer estuve en la Condesa y, la, y la fuente de, de la Plaza de de Citlaltépetl, también apagada, pero no creas que apagada desde hace dos días o uh -huh. tres días, lleva meses apagada.
3: Oye, es que no hay lana, Entonces,
4: ¿no? Pues, a ver, no hay lana, y por otra parte, me dice una persona que está en la colonia San Rafael, que no tienen agua. Bueno, y uh. no tienen agua, no porque no haya agua en temporada de lluvias, no tienen agua porque no se está invirtiendo en la infraestructura de red, eh, en, la, en la infraestructura y la red hídrica es que
3: eso no de la se, Ciudad es, de México. eso no se ve, ¿no? Visualmente no, liste, ¿no? no. Exacto. Oye, nos dice otra persona, el auditorio, propongo consultas, consulta popular extra urgente para el no regreso a clases sin un estudio serio científico, porque nadie quite el derecho de los niños a las vacunas, porque no sean las escuelas focos de infección de covid como los, niño, como los niños no representan votos, no son de importancia.
4: Dice otra persona, ayer oportunamente transmitieron en vivo lo que decía López Obrador en la mañanera. Aceptó haber firmado un documento sin conocer su contenido y dijo cínicamente que su gobierno no ha hecho ninguna acción contra el medio ambiente. Todos tenemos presente su preferencia sobre el carbón, el combustóleo y otras cosas similares. No hay duda de que López Obrador es quien encabeza la lista de quién es quién en las mentiras. Javier Cruz. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Desde que hice match, ando arrastrando la cobija
6: Ah, pues para cobijas Haz match con Soriana Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos Al 35% de descuento Sí, blancos al 35% de descuento Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana Agosto 3, aplican restricciones El
1: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
4: Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo va a estar el clima?
15: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y les comento que este día el desplazamiento de la onda tropical número 16 sobre el sureste y sur de México va a interaccionar con un canal de baja presión que se localizará sobre el suroeste del Golfo de México, lo que va a ocasionar el incremento de nublados con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el estado de Campeche y Roo, además de lluvias muy fuertes en los estados de Yucatán, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Además, pronosticamos lluvias intensas en el estado de Oaxaca y Chiapas. Es importante mencionarles que estas lluvias estarán asociadas con descargas eléctricas. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México hacia el interior de México van a estar eh, interactuando con canales de baja presión, además con divergencia en, la, en altura. Esto va a ocasionar lluvias muy fuertes en el estado de Sonora y Sinaloa, así como chubascos y lluvias puntuales eh, fuertes igualmente en la región del occidente del país y en la mesa central. Aquí mismo, asimismo, les informo que en los estados del centro de México estamos pronosticando lluvias con intervalos de chubascos asociados con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En tanto a las temperaturas, les comento que el ambiente durante esta tarde se mantendrá caluroso en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas máximas que alcanzarán de 40 a 45 grados Celsius, especialmente en el estado de Baja California, en la porción norte, además en Sonora y Sinaloa. Finalmente, les informo que para el Valle de México estamos pronosticando cielo medio nublado a nublado durante este día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México. También estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. En la Ciudad de México para este día estamos pronosticando una temperatura máxima que va a oscilar entre los 24 y 26 grados Celsius. Esta es la información Sergio y Lupita.
4: Muy bien, Saite Núñez, muchas gracias.
3: Excelente día. Igualmente, luego. buenos días. Y con 1,169 casos nuevos, Nuevo León rompió un nuevo récord diario de COVID-19. Y vámonos, qué preocupación. Daniela García, danos todos los detalles. ¿Qué tal? Buen día.
12: Buenos días, Lupita, Sergio. Pues así es, un nuevo récord es el que impuso Nuevo León el día de ayer al registrar 1.169 casos nuevos de COVID. Es el día con mayor número de casos registrados, superando incluso el pico de la pandemia a principios de año, que era considerado la época más álgida de la contingencia aquí en el estado de Nuevo León. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vazos, reveló que se sumaron ya en total 198.974 casos totales en la entidad Además, ayer se agregaron 21 fallecimientos más derivados de esta enfermedad en la entidad. Suman 11.329 personas que han, que han perdido la vida derivado del COVID-19. Además, pues la entidad registra ya un elevado número de hospitalizaciones por el COVID-19. 999 son los que se registraron ayer. 214 de esas personas se encontraban conectadas a un respirador. El, pues el grupo que registra el más número de contagios actualmente es el de 25 a 44 años seguido el de 45 a 59 pero siendo el grupo de 60 años y más el que más defunciones registra todavía a la fecha aquí en Nuevo León y aunque ya se han estado anunciando en otros estados pues cierres y algunas medidas de restricción, no será sino hasta hoy cuando se el Consejo de Seguridad en Salud del Estado que se decida si hay más cierres o no en el Estado de Nuevo León, ellos decidirán hoy si se cierran lugares y si retroceden a foros
3: como si se amplían algunas restricciones. Muy, Muy bien. Pues Daniela, muchas gracias por la información. Muy buenos días.
12: Buenos días.
4: Vamos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la pandemia por COVID provocó una caída de 5.8% en el ingreso corriente promedio en México durante el año pasado respecto a 2018. El impacto, sin embargo, pues fue variado eh, dependiendo de los deciles de ingreso de la gente, del nivel de ingresos que tiene la gente. Edgar Vielma Orozco es uh, director general de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Edgar Vielma Orozco, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué es lo que nos dice el ENIG, esta, eh, la ENIG, esta encuesta nacional de ingreso y gasto que se dio a conocer ayer?
9: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, y también, Lupita. Hola, ¿qué eh, tal? Buen día. Eh, buen día. Eh, pues mira, yo creo que ya dijiste un, un, un dato muy importante. El primero es la caída del ingreso en lo general, del 5.8%, derivado principalmente del ingreso por trabajo, en cerca del 11%, y que no es de extrañarnos, eh, Sergio, porque ya la ENO, en los, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos venía diciendo, uno, que se habían perdido entre el mes de abril y mayo de 2020 12.5 millones de trabajos, que 13 millones de personas habían quedado subocupadas, por lo tanto trabajaban menos horas y muchos de ellos ganaban eh, eh, únicamente salario mínimo. Eh, todo ese escenario, y que, y que conforme fue pasando los meses, eh, fueron reincorporándose, pero alcanzó, alcanzó a generar ese impacto de tal forma que, eh, a nadie nos sorprende que el ingreso por trabajo, que por cierto es la principal fuente de ingreso global de, de, de los hogares, con más del 60%, pues haya sido el, el que el que haya tenido el mayor impacto, no con cerca del 11%. Eh, ahí ayudó un poco a, a que la caída no fuera tan fuerte, eh, las transferencias, que es así tuvo un incremento del 8.3%, eh, y particularmente estas transferencias eh, y su crecimiento obedece a, a un incremento en el ingreso por jubilaciones y pensiones que ahí pasó de tres mil setecientos a cuatro mil doscientos pesos es, es decir de
3: En el caso de, de las entidades federativas, pues sí llama mucho la atención estas que pues son tan turísticas como Quintana Roo o la Ciudad de México que registraron las mayores caídas, pues porque todo estuvo prácticamente cerrado, ¿no?
9: Es correcto, tenemos eh, no solamente a Quintana Roo, la propia Ciudad de México. Uh -huh. A ver, hay tres entidades que de su, su economía depende mucho del sector terciario, que es comercio, servicio, hotelería, restaurantes, etc. Y son Quintana Roo, Ciudad de México eh, y Baja California Sur. Estas tres entidades fueron las que sufrieron el mayor impacto de, de la pandemia. La Ciudad de México cayó su ingreso de 84.700 a 67.300 pesos. El caso de Quintana Roo pasó de 60,700 mil a 46,300 mil trimestrales. Y el caso de Baja California Sur pasó de 64,200 mil a, eh, pero de 63 mil a sesenta mil doscientos pesos. Es decir, esas fueron las tres más afectadas, pero no son las únicas. Tenemos Tlaxcala, que también tuvo una caída. Tenemos el caso de Jalisco, que también eh, registramos una eh, eh, una caída, lo mismo que, que, que Coahuila. Y hay un dato, Lupita, muy interesante. Hay dos entidades eh, que, a pesar de que no registraron una caída significativa, que son Nuevo León y el Estado y el estado de México, sí tuvieron una caída en su gasto. Es decir, eh, sin duda generó el temor en, en los hogares que restringieron sus conductas de consumo. Ese, ese dato también es muy importante. Y el otro dato es que las entidades eh, más, ru más rurales, como son Chiapas, Guerrero, Veracruz eh, y Oaxaca, eh, no sufrieron tanto el efecto del, de, de la pandemia y en términos del ingreso y, y se mantuvieron relativamente estables eh, eh, de 2018 a 2020. Adelante.
4: Eh, Edgar, eh, en materia de desigualdad, eh, ¿qué significa esto? ¿Cómo está la situación? Hay quien nos señala que bajaron los ingresos de los más ricos, pero se mantuvieron los de los más pobres?
9: Pues técnicamente eh, casi, prácticamente cayeron todos, eh, y, eso, y es, esa es la parte que hay que tener mucho cuidado, solo que fue de mayor magnitud en el décimo decil, por ejemplo, es decir, los 35 millones de hogares en el territorio nacional los dividimos en diez cajoncitos, donde eh, en cada uno está la, el 10%, el 10 de cada uno de ellos, observamos que en el, en el décimo decil de mayor ingreso este, el impacto fue mayor, por pues 9.2%, pero, por ejemplo, del cuarto al, al noveno la caída fue en promedio del 4%. ¿Y en, en, el, el, segundo, y en, el,
4: en el décil más pobre cuál es la el, situación? De,
9: del, segundo, del segundo al tercero fue del 3% y en el primero se mantuvo estable, pero eso hay que tener mucho cuidado. Si esto lo desagregamos de urbano-rural, que es donde está el 78% de de, de, de de los hogares del territorio nacional, el primer desil cayó en un 8.8%. Es decir, todo el auditorio que nos puede estar escuchando, sobre todo principalmente en áreas urbanas, pues lo que va a ver es que, que, que cayó su ingreso. Entonces, ese elemento hay que tener mucho cuidado. sí en el ámbito rural del primer desil hubo un incremento al pasar de 6.300 a 7.400 pesos, que representa un eh, 16.6 16 puntos porcentuales, eso en el ámbito en el ámbito rural. Pero para muchos de nuestro auditorio, eh, si quiera clara esta cifra, es importante eh, hacer énfasis que, que en el destino urbano, que es lo eh, que es donde el se encuentra el 68% de, 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 de los hogares, este el promedio de caída de los destinos desde el segundo hasta el noveno, fue del 6-7%, en el décimo ahí fue de cerca del 11% y en el primero del 8.8%. Efectivamente, y recordarán que eh, eh, por el tema del empleo, que en, en, la, en el ámbito rural el sector primario casi no se vio afectado, Sergio. Por lo tanto, era de esperarse que eh, no, no hubiesen tenido una disminución del ingreso. Además, eh, el consumo cayó significativamente el el consumo de alimentos fuera de casa, pero se incrementó en el dentro de casa, en carnes, en verduras, en, en pescado, es decir, la parte agropecuaria se dio beneficiada. Entonces también, dentro de muchos otros eh, elementos, este pudo haber ayudado a no solamente mantenerse estable, sino a tener un crecimiento. O sea, adelante.
4: Edgar, Edgar, esta mañana se dio a conocer que el COVID se convirtió en la segunda causa de muerte a nivel nacional en 2020, afectando más a los hombres, de hecho, que a las mujeres. ¿Qué nos puedes decir de esas cifras?
9: Bueno, eh, primeramente que en nuestro país se identificaron y, um, un, millón, un, un un millón 1.886.000 ocho, mil funciones registradas, registradas durante 2020, de las cuales ocurridas, es decir, que se presentaron exactamente este año, fueron 1.069.000. Y como lo comentas, eh, este, aquí mucho tuvo que ver algo que se llama el exceso de mortalidad. Es decir, se presentó un fenómeno añadido nunca antes visto. Eh, la primera causa de muerte re resultó ser eh, las enfermedades al corazón, con 218, casi 219.000 seguida de la segunda causa el COVID, eh, o la COVID con doscientas son mil, ciento y la diabetes mellitus con ciento cincuenta y Es decir, que fijas eh, eh, la, la, la pandemia superó por mucho a, a, a la diabetes mellitus como, como segunda causa tradicional que era, y se aproximó bastante a la primera causa de muerte que es enfermedad al corazón. Ahora, quiero ahí hacer énfasis porque en el caso de los hombres, fue la primera causa de muerte. En el caso de las mujeres, este, la COVID-19 fue la tercera causa. Pero no debemos eh, de, de perder de vista que para, dos, para el año 2020 se esperaban 749.500 eh, muertes. Sin embargo, ocurrieron 175.000 en, en 53 semanas epidemiológicas. Lo cual habla de que se presentaron 326.279 muertes en exceso que representarían cerca del 44% Y hay un dato que es muy relevante eh, Sergio eh, las enfermedades del corazón crecieron en un 40 y, en casi, casi, casi en un 39% eh, la diabetes de hizo en un casi 36% y la influenza y neumonía en un 82% por eso hay que tener mucho cuidado inclusive con estas tres porque tenemos va a pasar muchos años en los que se logre revelar qué verdaderamente pasó y la y que el COVID 19 eh, eh, es el es el causante detrás del exceso de mortalidad de estas otras tres adelante
4: Edgar, gracias por conversar con nosotros y por ayudarnos a entender estas estadísticas. Edgar Vielma Maurosco, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Gracias. Les envío un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Buen día, hasta
3: sí. luego. Muy buenos días. Bueno, y vamos a pasar a otro tema, Sergio. Dicen que si no hay periodo extraordinario es por culpa de Ricardo Monreal. Oh, bueno, bien. Ricardo el... Monreal...
4: Y dice, y dice Ricardo, ¿y yo por ¿Y qué? ¿Y yo por
3: qué? Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Oye, pues, ¿qué Me traen? Es, <risa> es normal, ya ves que es temporada de eso. No, es normal, pero no, no voy a responder. La verdad es que estoy intentando, yo soy el autor de la iniciativa, soy el autor de la iniciativa, y estoy intentando que haya periodo extraordinario, siempre lo he querido. Yo lo he planteado, pero la ocasión pasada no nos dieron los votos. Fueron 20 votos contra 12, se requiere mayoría calificada. Y sin entrar a ningún tipo de confrontación con compañeros legisladores, no está hay que buscar la manera de cómo el diálogo nos una, no nos divida y cómo la confrontación la ahuyentemos y busquemos acuerdos para que el país pueda salir adelante. Y eso es lo que estoy intentando. No sobran las descalificaciones, no digo no, no faltan. Perdón. Pero es normal, en esta actividad está uno siempre acostumbrado a eso.
4: Ricardo, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué no se ha podido convocar este extraordinario?
7: Mira, eh, creo que ha sido también la confrontación y ha sido la separación entre los partidos que viene de tiempo y ahora se agudizó con el proceso electoral reciente. Pero en el Senado, no voy a hablar de la Cámara de Diputados, no es mi competencia, pero en el Senado, Sergio, ayer, esto ya se ha estado conversando desde la semana pasada con los coordinados, pero intensifiqué las reuniones y las conversaciones con todos los coordinadores de grupos parlamentarios te puedo decir que prácticamente ya tenemos acuerdo en el Senado un gran acuerdo de ir al periodo extraordinario mañana eh, para esto tenemos que pasar dos instancias previas la reunión de la primera comisión que se realizará a las 10 de la mañana hoy y la comisión permanente que volveremos a convocarla hoy, o ya está convocada. La que iba a ser la semana que entra, la eh, anticipamos para hacerla hoy, a las 12 del día, y yo espero que tengamos los votos. Ayer platiqué con el coordinador del de Movimiento Ciudadano, con el coordinador de, del PRI, con el coordinador del de, eh, PAN, eh, con el coordinador, de la, el coordinador del PET, del PT, del coordinador del Verde, con todos. Realmente. Están ellos en, de acuerdo en que podamos lograr este periodo extraordinario para tratar eh, temas fundamentales en razón de la entrada en vigencia de las reformas laborales. ¿Cuáles son estos tres temas que vamos a tratar? O cuatro, eh, sería outsourcing, porque ahí son ocho leyes federales en las que eh, su vigencia se aplazaría. Eh, ocho leyes que tienen que ver con la subcontratación. Otro tema sería la ratificación o no del secretario de Hacienda y la ratificación o no del secretario de Función Pública. El único grupo parlamentario, su coordinador, que no me aseguró acompañarnos, lo debo decir con toda verdad, y que iba a hacer discusión en su grupo, fue el PAN. Uh -huh. El PAN eh, con Yulén quien es, ha sido amable, él me dijo que él estaba en un proceso de discusión con su grupo y que no sabían cómo estaría votando en la primera comisión, ni tampoco en la permanente y tampoco en el periodo de celebrarse. Eh, son normales, estrategias normales, yo las respeto, pero estoy tratando de construir un, un proceso de mayor eh, este, amplitud para que el consenso o el acuerdo mayoritario pueda surtir efectos mañana, Sergio.
3: Eh, Ricardo, antes de que nos agarre el corte, ¿el desafuero de los diputados Huerta y Toledo y del fiscal de Morelos Uriel Carmona estaría contemplado en este periodo?
7: La Cámara de Diputados, Lupita, debo ser muy contundente, su coordinador no lo plantea así. ¿eh? Nosotros no tenemos inconveniente. En el Senado no tenemos inconveniente, porque en cualquier momento se puede... Introducir, en cualquier momento se puede celebrar. Eh, lo que te quiero decir es que el asunto está vivo. pues No, no hay ni carpetazo, ni está archivado definitivamente. Ni se está nada,
3: protegiendo a nadie.
7: Nadie, nadie. Este es el tema. Este tema, uh, este, Lupita, es porque eh, la premura es la inicio de vigencia de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, que otorgó tres meses. A las empresas que prestan servicios de subcontratación a inscribirse en el padrón.
3: ¿Ya nos aguantas tantito y regresamos contigo? Sí, cómo no, con
7: mucho
4: gusto. Sí, va, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Regresamos. Continuamos con, continuamos en este programa, tenemos en la línea telefónica a Ricardo Monreal, el ex coordinador de los senadores de Morena, y bueno, pues estamos hablando en este momento sobre esta iniciativa para tener un periodo extraordinario. Eh, ¿Hay posibilidades, tú ves posibilidades reales de que se pueda llevar a cabo este periodo extraordinario? Sé que has estado en negociaciones, nos lo decías hace un momento, Ricardo. ¿Sí piensas que puede haber este período extraordinario con todos los temas que se, han, que se han señalado que podrían estar incluidos?
7: Sí, yo tengo confianza, Sergio, no hay que perder esa esperanza. Ayer conversé, con, desde antier he estado conversando con los coordinadores y también con el gobierno, eh, con el Seguro Social, su titular, con el Secretario de Hacienda, con el Secretario de la Función Pública, con personal del SAT, o sea, he estado muy intenso en, o he intensificado mis acuerdos y negociaciones y pláticas, conversaciones. Yo sí creo que podamos lograrlo, yo siempre soy positivo, Sergio, aunque a veces no pasa como uno quisiera. Pero mira, por lo que es muy importante, por lo que decía Lupita, Sergio, este, comentar qué hay de fondo. Este decreto del outsourcing prohíbe la subcontratación de personal, pero permite su uso cuando se trata de servicios especializados que no formen parte del objeto social de la principal empresa, de la actividad económica de la empresa. Es decir, las empresas que prestan el servicio de subcontratación especializada deben estar registradas en un nuevo padrón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además, en esta ley, son ocho leyes las que se modifican, se establece un esquema de transición en el que las empresas contaban con un plazo de tres meses para transferir a sus nóminas al personal subcontratado, pero también los bienes, y establecer que quienes se asuman como patrones tendrán que reconocer sus derechos laborales. Ahí tenemos el problema. En este momento, Sergio, es tan delicado, por eso yo he hablado de una crisis institucional si no lo logramos. Solo se han registrado 25% de las empresas formales y hay más de 3 millones de trabajadores terciarizados que no han sido recontratados por sus potenciales patrones. Oye, Ricardo, pero desde perdón que, que yo... te lo
4: diga, pero, pero eso ya lo sabíamos desde antes, sabíamos que se iban a perder millones de empleos con esta con esta iniciativa.
7: Sí, no, no se pierden, simplemente, ¿Ah, no? o sea, eh, ellos los patrones, yo he hablado con ellos, he hablado también es el otro sector con el que hablé ayer, hablé con el consejo coordinador empresarial, hablé con Canacintra, los titulares, hablé con eh, algunos empresarios, y ellos están conscientes, o si sea, sí lo vamos a lograr, y tienen confianza. Sí. Oye no Ricardo, lo, que decían,
3: lo que decían es que en realidad, no es que no, no se quieran inscribir, que en realidad hay un cuello de botella, que el es problema decir, no es de las a, empresas, a, que el sí, problema es del gobierno. A,
7: a, Lupita, has tocado un tema clave, yo sí creo que es parte de la responsabilidad de que las instituciones públicas no han podido eh, establecer eh, técnicamente eh, la forma de concretar la reforma aunque el patrón esté listo y dispuesto a transferir y a establecer este padrón la Secretaría de Trabajo no tiene la capacidad de admitir tanto en eh, poco tiempo en efecto, esa es gran parte del problema que es el gobierno más que los empresarios el que ha tenido que este, generar condiciones de búsqueda de cómo hacer ágil los trámites porque repito Sergio y Lupita, son ocho leyes las que se modificaron ocho leyes federales eh, tanto la ley del IVA la ley del impuesto sobre la renta la ley de la del IMSS, la del SAT este la ley del trabajo la ley del trabajo el servicio del Estado es decir estas ocho leyes tienen que aplicarse en un término de tres meses, y nuestra dificultad, es que el primero de agosto, es decir, el próximo domingo, entra en vigencia toda la normatividad en esta materia, y no podemos dejar en el limbo ni a las empresas ni a las personas trabajadoras que eh, eh, no han podido, de una u otra manera, atendiendo esta. Uh, crítica de Lupita sobre el gobierno y su falta de capacidad para atender esta situación de la, del registro o de las medidas a, a asumir frente a la nueva reforma, por eso es que planteaba esta prórroga y por esta iniciativa que me parece fundamental eh, yo ¿Cuánto, tiempo diga... sería
4: la pror... ¿Cuánto tiempo sería la prórroga? Mira, en este
7: momento yo planteé la iniciativa porque además la consensé antes con empresarios y con el parte del gobierno, eh, no fue fácil, Sergio, porque a veces hay sectores que no quieren eh, este, establecer este tipo de modificaciones, lo acepto, pero es una prueba de 30 días al primero de septiembre.
4: Eh, ¿Es suficiente?
7: No lo sé, Sergio. A, hay Esa es buena pregunta, pero hay empresarios y cámaras que me han planteado intentar un mayor tiempo de esta falta, de, este, de esta prórroga. Hasta este momento son treinta días.
5: 30
3: días. Eh, Oye, pero hay una vara para la
7: iniciativa la... y el dictamen. ¿Hay,
3: hay diferentes varas, una para la iniciativa privada y otra para el gobierno. Tengo no. entendido, no sé si me equivoco, ¿para el gobierno se puede inscribir hasta el próximo mes de diciembre?
7: No, 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 es equivocado. O sea, la ley es general. Uh -huh. La ley tiene varias características: generalidad, abstracción y obligatoriedad. No, estamos intentando piso parejo para el sector público como para el sector privado.
4: Bueno, ¿qué, ¿qué pasa si no se si no se logra esto? ¿Tú piensas que puede haber un, un extraordinario? Hoy estamos a jueves, ¿de aquí al domingo?
7: Sí, yo te aseguro, claro, no lo no puedo asegurar porque son términos fatales. Por lo sí. que, este respecto al Senado, Sergio, tenemos un acuerdo, no quiero meterme, involucrarme en la Cámara de Diputados, ellos tienen su propia dinámica, pero el Senado tenemos acuerdo para que hoy a las diez y media aproximadamente podamos uh, intentar consensar este periodo en un dictamen que se turnará a las doce del día que está convocada la Comisión Permanente hoy mismo. Y la Comisión Permanente hipotéticamente podría convocar a sesión extraordinaria a ambas cámaras. Para mañana, Sergio, para mañana, en el trayecto de las 11 o 12 del día. Y las cámaras, la Cámara de Diputados, actúa como cámara de origen, dado que se trata de impuestos y contribuciones. Esa es obligatoriedad constitucional y nosotros en el Senado actuaremos como cámara revisora en la subcontratación o outsourcing. Y ambas cámaras tenemos un asunto adicional hasta este momento que es eh, el nombramiento del secretario de Hacienda, ratificado, su ratificación, que ocurre como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y el Senado, la, la del secretario de la Función Pública, que también es facultad exclusiva. Estos serían los tres temas que hemos consensado con todas las fuerzas políticas, con excepción del PAN, aclaro, el PAN no me definió si ellos nos acompañarían porque estaban en su discusión interna, y no me quiero yo introducir a, a ninguna situación interna de los grupos. Pero los demás grupos sí eh, me ofrecieron acompañarme si solo se trataban estos temas, y si se incluyeran otros y ellos los aprobaran en la permanente, yo no tendría inconveniente.
4: Ricardo Monreal, gracias por esta conversación.
7: No, al contrario. Un saludo a todo el auditorio, Sergio.
4: Son las 8 de la mañana con 39 minutos.
6: Desde que hice match, ando arrastrando la cobija Ah, pues para cobijas, haz match con Soriana Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos al 35% de descuento Sí, blancos al 35% de descuento Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, agosto 3 Aplican restricciones
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días
11: Buenos días, Sergio Lupita, otro tipo de noticias pero interesantísimas también. ¿Saben ustedes si ya llegó el Internet cuántico, Sergio Lupita?
4: No, no tengo ni idea. ¿Qué es qué pues, es el Internet cuántico? El
11: Internet cuántico, aquí rápido se los voy a condensar. Es un conjunto de sistemas, protocolos y dispositivos teóricos que permiten conexiones extremadamente seguras entre computadoras. Se basa en fenómenos como la teleportación cuántica y el uso de qubits kubitz, a volver a explicar Dada la coyuntura internacional actual, rivalidad entre los Estados Unidos, Rusia y China... ...el hackeo, ya ven que nos dicen cuidado con tus comunicaciones, etcétera... ...y el desarrollo tecnológico alcanzado... ...los hackers y el tráfico de información se han convertido en uno de los principales peligros en la web. La tecnología cuántica, Sergio Lupita, se basa en los principios básicos que rigen la física cuántica. Así, en la computación cuántica se sustituye la codificación de la información... En cero y uno, la computadora que tienes ahorita frente a ti, Sergio, la tuya, Lupita, se va, la mía, desde luego, se basa en eh, codificación cero y uno, ¿no?, por bits cuánticos. O sea, se sustituyen esta codificación por los bits cuánticos, llamados qubits. Los qubits reciben este nombre porque imitan el comportamiento de micropartículas como fotones o electrones, que son capaces de estar de manera simultánea en dos sitios diferentes y moverse en dos direcciones opuestas a un mismo tiempo. Los qubits son capaces de almacenar información de 0 y 1 a la vez, en lugar de 0 o 1 como las que tienen ustedes frente, eh, en frente a ustedes te o sea, hace las dos cosas a la vez como los eh, lo, eh, los electrones y los eh, fotones no los qubits permiten enviar información de manera segura a diferencia de una información tradicional la cual puede ser hackeada interceptada y descodificada los qubits aplican otra de las propiedades de las partículas cuánticas ...el mero hecho de llevar a cabo una observación... ...como decía Einstein... ...o medir el comportamiento de un electrón... ...lo modifica, modifica este comportamiento... ...el mero hecho de observarlo... ...en el caso de los qubits... Eh, el envío, de un, eh, al ser interceptado el envío de una información, se modifica el qubit. Es imposible para el receptor no darse cuenta de que está siendo hackeado, ya que los qubits cambian al ser interceptados, alterando el contenido del mensaje. Para hacer este tipo de transmisiones, se requiere el desarrollo de computadoras cuánticas. Y el día de ayer, precisamente, en Holanda se llevó a cabo una demostración de esta eh, este internet cuántico poniendo tres eh, servidores, digamos, a 25 kilómetros de distancia uno de los otros y uno se llama el otro Bob y el nodo central eh, se, se transportaron inclusive en unas camionetas eh, separadas y se pudo hacer la transmisión cuántica a través de este nuevo sistema esto va a evitar todo este dolor de cabeza y peligros enormes ya ven que se han eh, pues casi eh, secuestrado eh, se han extorsionado empresas que les roban la información y les dicen o me das un millón de dólares o no te suento la nómina del seguro social por ejemplo ¿no? O la, eh, toda la perforación de Pemex. Estos riesgos se van a eliminar precisamente con lo que se llama, y es un umbral, el Internet cuántico, Sergio Lupita.
3: Pues qué interesante, Químico. Muchas gracias por traernos estos temas.
11: Al contrario, ustedes. Muy buenos días.
3: Buenos días.
4: Bueno, pues vamos con otros temas. Eh, se actualizó el testimonio del testigo protegido de la Fiscalía General de, Ra de la República, que dijo que entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, tanto los integrantes del Grupo Criminal Guerreros Unidos como las autoridades ayudaron a realizar ataques y retenciones que recibieron también la orden de matar a todos los normalistas. Vamos a conversar con Iñaki Blanco, él Fue Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero. Iñaki Blanco, gracias por... Uh, por tomar nuestra llamada. A ver, yo ya me estoy perdiendo en, en lo que es esta investigación sobre Ayotzinapa, en que nos dijeron que había indicios de que se iba a cambiar absolutamente todo, todas las conclusiones. Yo sigo viendo las más conclusiones, excepto que, pues, que quizás se ha liberado a quienes eran presuntamente responsables y que, pues, ahora se está buscando como responsables a quienes detuvieron a los responsables. Pero no sé si tú nos puedas explicar cómo está la situación.
14: Sí,
10: Sergio, Lupita, buenos días.
3: Hola, buenos días.
10: Mira, Sergio, en principio, como tú bien señalas, en efecto, eh, se trata de una ampliación de declaración de este sujeto. Me parece que es un testimonio propio de un sujeto suspicaz, fantasioso, vil y cobarde, que se esconde bajo un nombre o la figura de un supuesto testigo colaborador, de quien se sabe participó activamente en la desaparición de los normalistas, así como en múltiples homicidios y secuestros, lo cual debiera ser nugatorio el reconocerlo como tal por ley pero además su testimonio Sergio eh, está plagado de múltiples contradicciones e inconsistencias yo he detectado al menos 15 si me permites te mencionaría algunas
4: la intervención sí, de
10: los normalistas en Iguala fue fortuita a la fecha no existen testimonios o pruebas para acreditar que los estudiantes fueron infiltrados por delincuentes y en este sentido destaca lo que concluyó el GEI Ignora o desconoce a conveniencia los antecedentes del caso, esto es que la Fiscalía a mi cargo investigaba a los guerreros unidos desde muchos meses antes a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre. Dicha institución, como tú lo sabes, fue una instancia generadora de información y permanente intercambio de la misma con autoridades federales. Tampoco menciona nada con relación a los 68 estudiantes que una vez ocurridos los hechos nos dimos a la tarea de buscar y resguardar en la Fiscalía y a los 33 consignados, entre ellos José Luis Abarca y Felipe Flores Velázquez. De esta investigación surgieron nombres de integrantes de los Guerreros Unidos, domicilios, números telefónicos y datos, para establecer parcialmente las zonas de influencia o territorios y su modus operandi. Mientras lo relativo a la ejecución de indigentes, Sergio, el, el hallazgo de las fosas de Pueblo Viejo se dio a partir del testimonio de cuatro integrantes de los Guerreros Unidos, a los cuales se aseguraron equipos de telefonía en los que se hallaron imágenes de sus crimes, crímenes. Eh, los propios guerreros unidos difundieron hace años esa versión En el procesamiento de las fosas hubo presencia de personal de la CNDH en carácter de observadores Eran cuerpos completos, Sergio, expuestos al fuego pero con presencia de tejidos blandos Conforme al cronotanato diagnóstico, dichas personas perdieron la vida entre 15 y 30 días antes de su hallazgo Esto es, no hay correspondencia en tiempos Al bajar del de lugar en cuestión de estas fosas su servidor se comunicó con el entonces gobernador y a la par con el entonces procurador general de República y el comisionado nacional de seguridad y ordené enseguida al personal animando que efectuaran un desglose del caso al Ministerio Público Federal por cuanto a hechos de su exclusiva competencia esto es delincuencia organizada. En el procesamiento de todos esos cuerpos participaron los servicios periciales de la PGR y de la Fiscalía General del Estado así como personal de la División Científica de la Policía Federal dando intervención a personal de la CNDH y a las peritos forenses argentinas, estas últimas reconocidas como coadyuvantes. Quiero decirte, Sergio, que dada mi experiencia como Ministerio Público en los casos Colosios y Posadas, así como por haber sido delegado de la PGR y titular de secuestros en la Ciedo, es iluso, absurdo, inverosímil y hasta demencial que me hubiera coludido con la delincuencia para cambiar unos cuerpos por otros o generar un cambio de identidad cuando a la fecha existen sofisticadas técnicas en materia de identidad de personas propias de la genética forense. Varias de esas personas, Sergio, fueron identificadas por la PGR tiempo después, destacando que fueron víctimas de secuestro por parte de los guerreros unidos. Ahora bien, por lo que hace al hallazgo de restos en el vertedero de Ococula y en el río San Juan, se desconoce e ignora la línea de tiempo o cronología de los hechos. Para ese entonces, el control de la investigación estaba en manos de la PGR, Así también debe tenerse presente que los restos de referencia fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, esto es, a un fuego no controlado, como es el de un horno crematorio. Los, rostros, los restos presentaron distintos niveles de afectación o degradación, ahumamiento, calcinación y carbonización. Eso está debidamente dictaminado. De igual manera, no señala o admite su participación activa en carácter de perpetrador, Tal como se desprende de testimonios limpios, están ahí los testimonios de los hermanos Otelo Salinas, integrantes de los guerreros unidos, y de los denominados chats de Chicago intervenciones de la DEA. Estas se escuchas, Sergio Lupita, dan cuenta de que los hermanos Salgado Gazarrubias pretendieron culpar a distintas personas e instituciones sí. entre ellos a tu servidor de lo ocurrido en Iguala. Sin embargo, ahí se advierte que dieron una serie de instrucciones al GIL para realizar bloqueos, manifestaciones y tareas de apoyo en favor de los detenidos por la Fiscalía del Estado esto es los primeros 22 policías municipales que se aseguraron y posteriormente fueron identi identificados por los normalistas sí. como parte de sus agresores. Oye
3: Iñaki, el testigo Juan eh, ha dicho también que las acciones se dieron con ayuda de militares, es decir, te involucra a ti, involucra ahora a militares, a policías, eh, al, eh, eh, señala que el güero Mugres también dio la orden de que los mataran, de que los mataran a todos. Cuando recordamos que el procurador de justicia de aquel entonces decía que no, que, que no había una sola prueba de que los elementos del Ejército Mexicano hubieran participado. Entonces, eh, Juan, nos dices, desde un primer momento, ¿está mintiendo? ¿Está alterando la verdad?
10: Para mí sí. Eh, no debemos olvidar que es un delincuente y su testimonio debe de ser tomado con reservas. Hasta donde yo llegué la investigación de los hechos, yo no pude eh, determinar si existía o no responsabilidad de elementos militares. Él eh, va variando también su versión, en un primer momento no olviden que decía que una persona de apellido Durantes de la Policía Federal nada tuvo que ver, que no era sobornable, que a la fecha sí lo involucra en el caso. De igual manera, eh, en un primer momento hizo señalamientos muy puntuales con el hoy eh, titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Jarpuz, y ahora eh, no lo menciona, lo excluye de, de esta narrativa. Eh, sin embargo, reitero, lo que aquí se advierte es una serie de contradicciones e inconsistencias, Sergio, decías tú al principio de, de la entrevista que muchas personas han alcanzado su libertad. Yo quiero reiterar una vez más, si me lo permiten, que las personas que consignó la fiscalía a mi cargo siguen en la cárcel. Ninguno de ellos ha alcanzado su libertad. Hay muchos otros sabemos que han alcanzado su libertad, pero no por ser inocentes, sino por unas supuestas violaciones al debido proceso. Y en este sentido me parece que más que descartar la hipótesis sustentada de inicio, habría que reforzar. ¿Por qué? porque el Ministerio Público está en aptitud de volver a consignarlos, entiendo que en algunos casos así ha sido, y que en otros lo que pudiera hacerse es consignarlos por delitos diversos. Me parece que este tipo de personas no pueden andar en la calle, son delincuentes, son personas que tienen probados vínculos con la delincuencia organizada.
4: Iñaki Blanco, ex fiscal general de Justicia de Guerrero, te agradezco la atención. Muchos de tus argumentos son muy detallados, me gustaría que me los mandaras eh, para poderlos estudiar eh, con, con más cuidado eh, y contrastarlo con las declaraciones de este testigo supuestamente protegido
10: por supuesto Sergio estoy a tus órdenes Danos
4: Gracias. Por hecho. es Iñaki Blanco exfiscal general de justicia del estado de Guerrero son las 8 con 52 vamos a un resumen de la información desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que prepara un decreto para excarcelar a 12.000 personas privadas de la libertad que no cometieron delitos graves.
13: No sentenciados del fuero federal con eh, más de 10 años sin sentencia que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. Dos, adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre van a ser liberados. Tres, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, va a ser liberado.
3: Bueno, el presidente López Obrador también pidió al Poder Judicial de la Federación y a las autoridades de los estados que atiendan los casos de las personas encarceladas que no tienen sentencia.
4: Y tras asumir el cargo, el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que los jóvenes de su país que actualmente no estudian ni trabajan deberán realizar, escuche usted, un servicio militar.
3: Y la farmacéutica Pfizer confirmó que la efectividad de su vacuna contra el COVID-19 disminuye ligeramente con el paso del tiempo, pero esta sigue brindando un alto grado de protección a seis meses de la aplicación de la segunda dosis.
4: Dinero, pero bueno, pues, ¿te acuerdas, Guadalupe, cuando había aquí la muy muy Centavitos. Pues bien, hoy en los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que para incentivar la vacunación contra el COVID entre los jóvenes, a partir del próximo viernes se van a regalar 100 dólares a quienes acudan a los centros de inmunización del Estado.
3: Oye, qué buena motivación y que tú eres la causa pero la motivación principal debería ser que pues nos salud. protege no la salud
2: tú
3: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio
15: de México.
7: Durante la Cumbre del Tigre que tuvo lugar en Rusia en 2010, Año del Tigre según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre. Esta iniciativa fue presentada por el entonces primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, quien contó con el apoyo de los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en libertad, como lo son China, India, Indonesia y Nepal, entre otros. El propósito del proyecto fue impulsar la protección de todas las especies de tigre y sus hábitats, lo que ayudó a que la población mundial de este felino subiera de los 3.200 ejemplares que había en 2010 a 3.890 en 2016. Actualmente, la mayor amenaza que los tigres enfrentan es la presencia del ser humano y prácticas como el tráfico ilegal, pérdida de sus hábitats, conflictos de pastoreo y la minería ilegal.
6: ¡Arránquense con otra! ¡Mejor arráncate! A Soriana, por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros. Lleva 3x710 y ahorra 355 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, agosto 2. Aplican restricciones. Evite el exceso. Jaque
1: Mate con Sergio Sarmiento.
4: El presidente López Obrador dijo esta mañana que va a presentar un decreto para liberar a presos en cárceles federales en distintas circunstancias, por ejemplo, a quienes no han sido sentenciados pero que llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia, a adultos mayores de 75 años que estén en cárceles también federales que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, a adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel también, cárceles federales, y que no hayan cometido delitos graves. Y también a todos los que digan que han sido torturados y se compruebe esto mediante el protocolo de Estambul. En términos generales, no me parece mal este decreto que está o que está dibujando el presidente López Obrador me parece que una persona que lleva 10 años en la cárcel y no tiene sentencia es injusto que esté en la cárcel porque no se ha decretado ni que sea culpable ni que sea inocente, la justicia por naturaleza tiene que ser expedita me preocupa el tema de los supuestos torturados, ya es una costumbre que todos los delincuentes realmente peligrosos, los del crimen organizado afirmen que han sido torturados y así hemos visto la libertad de, por ejemplo, un grupo de personas, de delincuentes, particularmente de la organización Guerreros Unidos, que han sido liberados a, a pesar de que todas las pruebas señalan que estuvieron involucrados en el secuestro y ejecución de los normalistas de Ayotzinapa. Y, y bueno, pues me parece que es inaceptable estar liberando a criminales simple y sencillamente porque dicen que han sido torturados. Ya de hecho, la mayor parte de los criminales serios, lo primero que dicen una vez que están en la cárcel es que fueron torturados. El protocolo de Estambul, el protocolo de Estambul es un protocolo que puede ayudar a determinar si una persona en verdad ha sido torturada o no, pero no tiene certeza. no es, es como como un detector de mentiras, eh, puede darnos algunos indicios, pero no da certeza jurídica. Me parece que es muy peligroso el que se libere a la gente, eh, se libere a los reos, simplemente porque dicen que han sido torturados y los avala el protocolo de Estambul. En eh, los demás casos estoy de acuerdo con el presidente. En este en particular creo que cada caso debe determinarse por un juez en función de las circunstancias y de las pruebas que haya en contra del detenido. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Y continuamos con la participación de Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político en este espacio. Jorge Andrés, qué gusto saludarte. Buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. El gusto es todo mío, como siempre.
3: Gracias. ¿De Jorge. qué nos platicas?
7: Bueno, me gustaría mencionar de forma muy breve eh, los resultados que vimos
16: ayer preliminares por el momento de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares que publicó el INEGI.
7: Eh, no quiero sonar catastrofista, pero los datos que muestran es que la política supuestamente llamada social de esta administración no, es, no, se, no nos quedamos cortos al calificarla como una tragedia y una desgracia absoluta. Eh, si bien la política social de los gobiernos anteriores tenía muchos errores, e, e, intersecciones, e, oportunidades, progresa, prospera, dejó mucho que desear en muchos casos, las alternativas que propuso este gobierno parecen ser terribles. Solo un dato, del 10% más pobre de los hogares de México, anteriormente alrededor del 55% de estos, es decir, casi 2 millones, recibían las ayudas de los programas Pro, eh, Prospera, Progresa, Oportunidades.
16: Ahora esa cifra cayó al 20%, es decir, en la peor crisis económica, en la pandemia, este gobierno abandonó a los más pobres de México.
7: No estamos más que en la confirmación que el eslogan de que por el bien de todos primero los pobres no era más que un chiste de mal gusto. Este gobierno, tanto en la parte de salud, en adultos mayores, eh, las becas para el bienestar de Enito Juárez, no tienen la cobertura de los hogares más pobres que tenían los otros programas, y estos fueron abandonados totalmente a su suerte en una de las peores crisis económicas de la historia. Eh, estos datos ya no dejan lugar a dudas ni a especulaciones. Estos son los datos oficiales del INEGI levantados con la encuesta que mejor hace el INEGI, que es una de las mejores del mundo. Y la próxima semana el Coneval utilizará esta información para hacer la nueva medición multidimensional de la pobreza
2: y que anticipa que los
7: resultados van a ser terribles. Eh, vamos a tener muchísimos millones más de pobres extremos y muchos millones más de pobres en México.
16: El supuesto gobierno de la transformación decidió abandonar a la población en una de
7: las peores crisis económicas que ha vivido México y el mundo.
4: Pues es, es inquietante porque eh, Jorge Andrés finalmente la razón de ser de este gobierno era combatir la pobreza, ¿no? Primero los pobres, ¿o será que quería más pobres para que pues tuviera más este, más pobres que estuvieran con ellos?
7: Pues yo no lo sé, pero es que los datos que vemos de ayer eh, son desgarradores. O sea, lo ha publicado Oxfam, eh, lo publicó <coughs> el Instituto Lindere, lo publicó eh, el mismo Animal Político Hoy. Ha habido varios estudios que están en proceso de salir y los resultados son, es que no hay, es, es, son demasiado sorprendentes para creerse el nivel de destrucción de la política social que si bien era imperfecta algo teníamos ahora no tenemos nada quizá eso se debió a la salida de gabriel garcía de la oficina de la presidencia no lo sé pero esos resultados son muy preocupantes
3: pues sí muy bien jorge andrés muchas gracias como siempre muy buenos días
4: muy buenos días y cuídense todos
3: gracias bien. igualmente
4: son las nueve de la mañana con ocho minutos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
2: Escaparemos de la realidad. Si tropezamos no nos dolerá. No existen cuerpos, mentes, nada más. Eres sangre tibia y yo.
4: Bueno, Dalia, de paz, ya te extrañamos aquí en México. Yo creo que ya no nos quieres, Dalia.
14: No, ya ya estoy aquí, Sergio, y me siento más que viva, como dice la canción de Fobia. Me alegra mucho saludarlos, querida Lupita, amigos. Hola, ¿qué muy, tal? Bien, pues, Dalia, buenos días, bienvenida. Con sabor, gracias. Que este jueves con sabor a, a casi fin de semana, ¿sí o no?
4: Así es, Yo ya sin puedo duda. leerlo.
14: Hoy, Oigan, y es un placer como siempre acompañarlos y como les platiqué hace algunas semanas, ahora sí es oficial el quinto fabricante de smartphones a nivel mundial llegó a nuestro país, nada más y nada menos que la marca Vivo, que seguramente muchos podrán identificar porque son los patrocinadores de la Eurocopa, así que ya tengo en mis manos tres modelos de la firma que estaré probando en los próximos días, el Vivo Y11, por supuesto el camaleónico y poderoso B. 21 y el G20. Esta apuesta me parece muy interesante porque son teléfonos para todos los bolsillos y necesidades. Hablamos, eh, por ejemplo, que para el modelo G11S lo acompañan 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, tiene un costo de 4 mil pesos, mientras que el G20, con 4 GB de RAM y 64 GB, eh, cuesta 5 mil pesos y su modelo estrella, el B21, con 8 GB y 128 de almacenamiento y una super cámara, tiene un precio de 10 mil pesos. Los tres teléfonos vivo tienen un diseño espectacular, pero como les comento, ya los tengo más que configurados aquí para aprovechar este verano y contarles cómo me va. En mi Instagram, Dalia de Paz, les compartí algunos detalles y, por supuesto, también en Twitter, Dalia de Paz. Y a propósito de Twitter, les tengo una buena noticia y es que esta popular red social, escuche bien, le va a permitir a los tuiteros comprar productos a través del perfil de una tienda marca o si usted es un emprendedor, también podrá subir su mercancía y venderla. La nueva función llamada eh, Shop Module misma, eh, que pretende darle batalla a Facebook e Instagram, nos mostrará la tienda, el precio y características del producto. Una vez que decidió lo que desea comprar, nos llevará al sitio web de la compañía. Ojo aquí porque Twitter no será quien se encargue de vender en esta en esta función eh, módulo, y sino el propio negocio. La única condición es que cada tienda debe tener una cuenta profesional y estar verificada, por el momento, este módulo de ventas de Twitter está disponible únicamente para algunos usuarios en Estados Unidos y equipos iOS. Sin embargo, la red social ya trabaja para que llegue a cada rincón y ya veremos, eh, y sí, pues también compraremos, por qué no, a ver, a ver qué tal les va a Twitter. Y para finalizar, como muchos saben, una de mis pasiones es correr, así que retomé este ejercicio. Y desde hace un mes no me he quitado la nueva Fitbit Lux, esta pulsera de actividad física de Fitbit que estoy probando y que a diferencia de los modelos que tiene esta firma, esta es muy elegante. Llega con una pantalla moleda color y táctil, está muy ligerita y me pareció un accesorio perfecto para nuestra muñeca gracias a su diseño y una caja de acero inoxidable que te permite portarla prácticamente en tu día a día o bien para una celebración más formal. Vale la pena si están buscando un monitor de actividad que además, pues de que se vea bien, los ayuda a moverse, a monitorear su corazón, a medir su oxígeno, a relajarse, a gestionar el estrés, el sueño y que no tengan que cargarla cada dos días ya que tiene una batería de hasta cinco días. Hay una función que en lo personal me gusta y es la de monitorización de la menstruación, que a mí me ha ayudado mucho a llevar un control, también es resistente al agua, hasta 50 metros, perfecta para aquellos que aman sumergirse en la alberca, y pueden escoger entre 20 diferentes ejercicios, directamente desde su muñeca, que incluye el golf, pilates, spinning, tenis, eh, para los que prefieran correr, el ciclismo, o caminar, y como la mayoría, en estos modelos Fitbit, eh, esta LOX, eh, también vamos a poder recibir alertas de llamadas y notificaciones de texto, aunque lo que no me gustó es que no vamos a poder responder los mensajes de llamadas y tampoco trae controles de música, pero aquí ya dependerá de qué tan importantes son estos factores para ustedes. Esta LOX de Fitbit, ya pueden encontrarla, me parece que ronda los $3,500 pesos Ahí en mi Instagram, dale de paso, en Twitter también les voy a compartir más detalles. Oigan, y para todos los radioescuchas que luego me regañan porque también quieren ver mis videos de este y todos los gadgets que reseño, les cuento que a partir de hoy estaré colaborando para Paréntesis.com, uno de los sitios de tecnología más importantes en Latinoamérica, así que... Por ahí también podrán ver mis videos, no solo escucharme en el canal de YouTube de Paréntesis, en Instagram, en Facebook y por supuesto en mis redes estaré compartiéndoles todo este material. Por ahí los espero y como siempre agradeciéndoles todo el apoyo. Y ahora sí, Sergio Lupita, amigos, me despido mandándoles un fuerte abrazo y deseándoles un feliz y caluroso jueves.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Dalia, de paz, un fuerte abrazo.
14: Igualmente, buen día.
13: Buenos
3: días, Dalia, y el Consejo Coordinador Empresarial exhortó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a que se pongan de acuerdo, hombre, a que realicen un periodo extraordinario el próximo viernes con el propósito de ampliar la puesta en marcha de la reforma al régimen transitorio del outsourcing. Y le agradecemos, como siempre, a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que platique con nosotros de este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
17: Buenos días, Lupita, buenos días. Es un gusto estar con ustedes siempre
4: Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, supuestamente la nueva, la, las modificaciones de las leyes, porque son ocho leyes sobre el outsourcing, entran en vigor el próximo domingo, eh, pero por todos lados las empresas me dicen que pues que no están pero ni de cerca listas. Eh, ¿Es una razón para estar preocupados?
17: Sí, mira, eh, tú sabes que la ley esta ha sido muy controvertida, logramos un buen acuerdo al final donde tanto los sindicatos como la, la la este del sector privado y, y la autoridad nos pusimos de acuerdo en algo que beneficia a los trabajadores sin que es darles una certeza de, de la forma en que y la empresa en la cual ellos laboran eh, todo esto iba caminando muy bien desde el principio nosotros pedíamos más plazo para hacer los cambios los cambios son muy complejos Sergio Lupita eh, tienes que inscribirte en la Secretaría del Trabajo. hacer un nuevo registro entre el Seguro Social, el Infonavit y ante el SAT. Se han presentado problemas técnicos, lógicos, de un cambio tan grande. Eh, para tu auditorio ya se han registrado dos millones y medio de trabajadores en nuevos eh, la nueva empresa que los va a recibir y faltan cerca de tres millones de trabajadores de estar registrados. Entonces, eh, el tiempo ha sido este, insuficiente y desde mediados del mes de julio, desde el, quizás la segunda semana del mes de julio, empezamos en el Consejo Coordinador a platicar con el senador Monreal, con los diferentes representantes de las fracciones parlamentarias, pidiendo que se convocara a, una, a, una, a la Comisión Permanente para que se modificara un artículo transitorio y entre en vigor en vez del primero de agosto. En el primero de
11: septiembre,
17: o sea, 30 días adicionales para permitir el paso de todos los eh, de compañeros trabajadores a su nueva empresa, la nueva eh, eh, persona moral que los va a recibir.
3: Sí, Carlos, bueno, oye, pero de, con todo, estos cuellos de botella, ¿sí va a ser eh, suficiente un mes? ¿Sí sí sería, eh, pues, eh, este, no, pl, este plazo adecuado?
17: Pues, mira, obviamente todo el mundo quisiéramos tener más tiempo, Lupita. Pero eh, lo, lo interesante de esto es que nuestro llamado a, a todas las empresas a que nos fuéramos adelantando con este proceso, esto lo empezamos a hacer desde, desde enero de este año, eh, ha, ha sido muy bien recibido y casi todas las compañías se han ido preparando para los cambios. Ojalá y tuviéramos más plazo, pero de, de no tener nada, tener 30 días adicionales, bienvenidos 30 días y es lo que nosotros le estamos pidiendo a los legisladores, que se unan, que discutan esto, y bueno, ojalá y nos otorguen el mayor plazo de consensatez que, que se pudiera ser pero bueno, 30 días era la, la, el acuerdo que se había hecho ya entre empresarios, entre sindicatos y entre la autoridad, por eso hablo de los 30 sí. días.
4: El, el, la parte del problema es que parece que la Secretaría del Trabajo simplemente no tiene la capacidad para manejar todas las solicitudes y todo, todos los cambios que se tienen que hacer. También las otras, eh, pues las otras uh, instituciones están saturadas. Eh, ¿qué, ¿Qué se tiene que hacer entonces? ¿Qué se puede hacer? Sí, se
17: han presentado problemas en, en todas las organizaciones eh, y el problema, inclusive, fíjate la reacción tan positiva del Seguro Social, el, el, su comité técnico inmediatamente fue de los que se unió a la petición de más caso porque bueno pues ellos mismos se han visto rebasados por la cantidad de, de nuevos registros en nuevas empresas eh, para explicarse muy bien a tu auditorio es, las, los trabajadores están transitando de formatos donde estaban eh, eh, contratados a través de este sistema de, de outsourcing a formatos en donde se le reconoce la, ...la relación entre el trabajador y su empleador... ...entonces creo que es en beneficio del trabajador... ...y lo único que se está pidiendo aquí es tiempo... ...el cumplimiento se está dando, por eso insisto... ...en que ya se dio en más de dos millones de trabajadores... ...no es menor... ...y, y lo único es esto, por eso el llamado me parece a mí... ...muy correcto de decir... ...señores, este, de, de, denos oportunidad, estamos trabajando en esto... Eh, no se ha logrado por lo mismo que tú explicas problemas técnicos el mismo la misma magnitud del cambio ha rebasado las capacidades que están instaladas en las diferentes instituciones y no es justo que pierda el trabajador y pierda la empresa y perdamos todos por una situación que más bien ya de orden público que de un orden económico.
3: Eh, Carlos, ¿están en riesgo tres millones de empleos en caso de que no pudieran registrarse las empresas?
17: Yo no diría que en riesgo el empleo, el empleo ahí está. Eh, lo que está en riesgo es la seguridad del trabajador. El trabajador queda en el limbo, ni, ni está registrado en la nueva empresa, ni ha abandonado la empresa anterior. Y por otro lado, para la empresa, acuérdate que uno de, las, de, de los cambios en la nueva legislación es que de no estar eh, obedeciendo a la ley, a la nueva ley, eh, los gastos que tú hagas en, en, en el pago de un salario no son deducibles. Entonces pierde la empresa, pierde el trabajador, e insisto, perdemos todos. Eh, así de simple es esto.
4: Pues, Entonces,
17: yo creo que el llamado es correcto, espero yo que sea bien recibido. Eh, creo que el senador Monreal ha hecho, ha entendido esto desde el primer día, nosotros se lo hemos eh, agradecido desde el punto de vista de, de encontrarle una solución a esto. La solución es modificar un transitorio de esta nueva ley, porque en el transitorio se establecía que entraba en vigor el primero de agosto y, y lo que estamos pidiendo es que entre en vigor eh, en una fecha posterior, ahora el primero de septiembre.
3: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, muy buenos días.
17: Te los agradezco mucho, estoy siempre a tus órdenes,
4: a tus órdenes. Gracias, Gracias. Carlos Salazar, lo que más inquieta a Guadalupe es que siempre se advirtió, uno, que la reforma del outsourcing era mala, solamente podía destruir empleos, no puede crear nuevos empleos, dos, que no había tiempo para re realmente hacer todos estos cambios burocráticos que pide la ley, y, y ahora se están dando cuenta del desastre pues que Pues es lo que, que estamos viendo,
3: ¿no? Es lo que estamos viendo, estos cuellos de botella, no pueden registrarse las empresas, es un lío, es una monserga, ya tienen todo listo, pero pues no pueden. No estaban preparados, Sergio. ¿Se nos fue, Sergio? Sí. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con Sergio. Como ustedes saben, estamos transmitiendo de manera remota algunas ocasiones él, algunas ocasiones yo, todo con, pues, eh, ya sabes, sana distancia, ¿no? Con el propósito de mantenernos sanos. Estamos atendiendo precisamente pues todas estas indicaciones por el tema de la, de la tercera ola. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos mucho y en serio. Bueno, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que Edgar Valladares Hernández, alias El Maestrín, fue asesinado en la frontera con los Estados Unidos. Carlos Juárez, nos tienes todos los detalles, cuéntanos.
18: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es después de varias horas de hermetismo por parte de la Fiscalía de la Bocería de Ciudad Pública de Tamaulipas, se confirmó durante la tarde noche del día de ayer que el maestrín, el presunto responsable de la matanza de 15 personas en la ciudad de Reynosa el pasado mes de junio, pues fue ejecutado junto a uno de sus escoltas en un paraje cercano de, a la ciudad de Reynosa. Con base en estudios periciales se dio a conocer que, bueno, el maestrín... Eh, eh, pues estaba eh, ejecutado eh, su cuerpo, fue encontrado claro la noche no. del pasado 26.
3: Hasta los torturados. 26 de
18: julio. Sí, uh se -huh. eh, dice, dice que fue torturado y esto, bueno, pues presentaba lesiones de armas de fuego junto a esta persona que, bueno, estaba junto a él, que era un escolta conocido como el Vale Solamente. Hay que señalar que, eh, según la fiscalía, tardaron en confirmar su identidad debido a que, bueno, se siguió todo el protocolo, de pericial de que se realizaron todos los estudios forenses y de, para, y de identidad para corroborar esta información. Hay que señalar, Lupita, que el maestrín pues era presuntamente la cabecilla de uno de los grupos de la célula delictiva conocida como el cártel del Golfo que opera en esa zona y que estaba supuestamente relacionado y hay que recordar aquel video de uno de los, de los civiles que participó en esta masacre del 19 de junio que lo identificó a él, que él le había dado la orden para, para atacar a la población civil inocente en la ciudad de Reynosa. Bueno, pues su ejecución eh, junto a la de su escolta se da después de que aparecieran mantas, en donde este grupo criminal del Cártel del Golfo anunciara una paz entre, los, entre todas las células que operan en Tamaulipas. Y bueno, pues ahí está el dato, ya está confirmada la ejecución del Maestrín junto a uno de sus escoltas. Lupita.
3: Gracias, Carlos. Bueno, Estamos, buenos, días. Muy buenos días. Carlos Juárez, nosotros hacemos una pausa y regresamos. Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de ocho horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar wwwjlnlabscommx aeroméxico medio esp Continuamos. But uh...
4: Ah, Monday, los lunes a veces son tan difíciles, pero también pueden ser un momento de celebración, de reinicio de actividades, ¿no es así, Lupita?
3: Alejandro Rosas, el historiador, dice que los lunes, el lunes, maldito, yo la verdad no estoy de acuerdo con él, a mí me gustan los lunes, pero bueno, cada quien... <risa> Oye, y tenemos mensajes, tenemos mensajes esta mañana, dice Emanuel Guiquel Pacheco, gracias por su valentía y su profesionalismo al informarnos si otros se enojan, problema para ellos, que viva la libertad.
4: Y dice otra persona, buen día, The Mamas and the Papas, me recuerdan al finado Alfredo Morales Shadi, querido amigo que ya falleció, gracias por traerlo a mi memoria. Este próximo domingo vamos a tener una consulta popular en México. Es una consulta curiosa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la promovió, dice que él no va a participar. Y bueno, la, la pregunta misma, el, el semanario británico The Economist la con, consideró como cantinflesca. Y yo no tengo muy claro, de hecho, qué es lo que se está preguntando y qué pasaría si gana el sí en la consulta. Pero vamos a hablar sobre este tema con Yanina Huelpe, y es politóloga argentina, una de las politólogas más respetadas a nivel internacional. Yanina Huelpe, gracias por hablar con nosotros. Eh, la primera pregunta, ¿usted sí le entendió a la pregunta? Yo no, yo, no, yo, no, yo no entendí bien qué quería decir la pregunta que se va a someter a consulta el próximo domingo.
19: Hola, buenos días. Un, un gusto conversar con ustedes.
8: Gracias. Eh,
19: evidentemente, días. sí, el primer problema está ahí, en esa pregunta que es muy difícil de entender porque es, es ambigua. Los conceptos que plantea en realidad permiten a, a, a mucha gente le, interpretarlo de distintas maneras. Y ese es un problema muy grave cuando hablamos de referendos, porque de un referendo debería derivar un mandato para una acción política. Y en el caso, de, de para, para una decisión bien concreta no a nivel legislativo o político. Y en este caso no queda nada claro en qué derivaría el apoyo a esta cuestión.
3: Eh, Yanira, ¿no es necesaria la consulta? Si puedes recurrir a la ley, ¿esa sería eh, su, su teoría? ¿Esa sería realmente lo que usted piensa?
19: Eh, yo creo que este no es un tema que amerite eh, ser tratado a través de una consulta. Eh, hay gente, yo escribí un artículo en Suizinfo hace unos días, eh, donde defendía esta postura, no es necesaria, y hay gente que me recordaba que hubo dos millones y medio de firmas respaldándola. Pero hay que recordar que esas firmas vienen de, de afiliados o personas afines a Morena, y que realmente es una estrategia un poco de manual, lo digo como estudiosa de los mecanismos de democracia directa en perspectiva comparada. Es un referéndum que claramente apuesta más a la movilización política que a la toma de una decisión para, para actuar. Y en este sentido, sí, definitivamente, si se quiere luchar contra la corrupción, creo que no es necesaria la consulta. O hay que apelar al marco normativo o hay que revisarlo y modificarlo siguiendo los procedimientos establecidos a tal efecto. Y en cualquiera de los dos casos no es necesaria una consulta popular.
4: Eh, se nos dice que las consultas populares son... Son un ejemplo que se realizan en los principales países del mundo que tienen muy buenos resultados. ¿Cuál es la experiencia internacional con estas consultas?
19: La experiencia comparada demuestra que esa afirmación es falsa. Hay países donde funcionan muy bien, son pocos, también hay que decirlo, y hay eh, países donde no funcionan prácticamente en absoluto, o muy poco o nada, y hay un grupo de países donde hay experiencias relativamente puntuales y donde han funcionado muy mal. no Y podemos poner ejemplos. Suiza o Uruguay en América Latina son ejemplos de países en que se usan con relativa frecuencia, muy alta en Suiza, relativamente alta o alta en el contexto regional en Uruguay, y funcionan bien. Pero también tenemos en la región muchos países. Por ejemplo, Argentina tiene solo una consulta, desde la transición a la democracia y se hizo antes de la reforma constitucional, o sea, cuando no estaba ni siquiera regulado el mecanismo. Eh, y luego tenemos los otros ejemplos muy conocidos y que aparecen mucho en el discurso eh, contra la democracia directa, como el Brexit, como algunos de los referendos venezolanos, que eh, en realidad traen malos resultados, pero se dan en contextos políticos que también condicionan esos resultados. Yo estoy a favor de la participación ciudadana, creo que es un mecanismo muy potente para fortalecer la democracia, canalizar demandas eh, y, y poder, digamos, ejercer como un control también sobre la gestión pública, pero se deben seguir procedimientos eh, muy concretos, respetarlos muy bien eh, y ahí están, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo, lo que refiere a la formulación de la pregunta, eh, tanto en México se ha trabajado también sobre eso y una serie de lineamientos que esta pregunta no cumple. Uh
14: -huh. eh, y a, a,
3: ese es uno de los
19: ejemplos concretos
3: de cómo debería ser y cómo no es. Eh, Janine, antes de irnos a los deportes, eh, ¿se puede utilizar políticamente más adelante cuando lo necesite el gobierno juzgar públicamente, aunque no legalmente?
19: Mm me puedes como reformular la pregunta no de sí sí bien. claro
3: que que si el gobierno podría utilizar esta consulta de, dependiendo de si gana el sí o gana el no políticamente más adelante cuando lo necesiten y aunque no se juzgue legalmente podría hacerlo eh, pues para su beneficio políticamente
19: y que lo va a intentar hacer es bastante evidente porque, eh, insisto, no defendiendo que la corrupción creo que es un pro que es un problema y apuesto a que la mayor parte, si no todos los mexicanos, piensan que es un problema y que hay que actuar en contra, eh, los canales son otros y evidentemente el, el presidente ha hecho una bandera del discurso anticorrupción que debería verse más en prácticas concretas de la lucha anticorrupción que en el discurso. Y esta consulta es, es un paso más en hacer una pelea discursiva con poco contenido concreto en esa lucha contra la corrupción y probablemente va a seguir intentando sacarle partido. Habrá que ver si lo consigue. Primero si consigue validar la cuestión y, y después qué piensa la ciudadanía en general de este ejercicio con cierto incipiente debate que se está dando eh, incluso entre quienes adhieren al, al presidente, ¿no? Porque aquí también hay que diferenciar la discusión sobre el tema de la consulta, que el apoyo o la gestión presidencial y el intento de fusionar todo en uno también es un error. Eh, es problemático, pero el presidente evidentemente intenta hacerlo.
4: Bueno, pues Yanina Huelp, politóloga argentina, gracias por hablar con nosotros y ayudarnos a entender esta consulta.
19: Mucho gusto, muchas gracias.
4: Son las 9.39.
6: Mariachis. ¡Arránquense con otra! ¡Mejor arráncate! A Soriana, por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros. Lleva 3x710 y ahorra 355 pesos. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, agosto 2. Aplican restricciones. Evite el exceso. Desde el
1: Olimpo. La micro deportiva.
3: Bueno, ya llegó la micro deportiva y con música de CC Top después de la muerte de dos Hill, el bajista y fundador. El día de ayer, mi querido Julio Romero, muy buena música en la micro deportiva.
7: ¿Cómo están Sergio Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos días, qué placer saludarles. Sí, vaya este pequeño homenaje de la micro deportiva al buen Dosti Gil y esta gran banda del City Top. Bueno, pues vámonos a lo que nos truje, como dicen por ahí, pues desde el Olimpo, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser arrancaron su participación en el golf. Con la primera ronda, Ortiz, Carlos Ortiz se colocó en el segundo sitio, empatado con otros dos jugadores, mientras que Abraham Anser se ubicó hasta el sitio 22, serán cuatro rondas en este torneo de golf allá en Japón. Mientras tanto, Alejandra Valencia volvió a dar la cara por el tiro con arco de nuestro país, luego de las eliminaciones muy tempranas de Aida Román y de Luis Álvarez, la de Hermosillo se acercó a la zona de medallas. Luego de vencer a dos participantes de Bielorrusia, Karina Cruzicaya y Karina Domincicaya. De manera respectiva, este jueves regresa a la actividad en los cuartos de final. Por su parte, Ana Paula Vázquez fue eliminada por la brasileña Marcele dos Santos. Por su parte, Jorge Orozco hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificarse a la final del tiro deportivo y se quedó muy cerca del bronce, terminó en el cuarto lugar en la modalidad de fosa. Y vaya lío que se ha armado en torno a la selección de softball, que se quedó con el cuarto lugar, ya que tiraron los uniformes a la basura luego de abandonar la villa de atletas. Las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón evidenciaron a algunas jugadoras en sus redes sociales. Por su parte, Carlos Padilla Becerra, de presidente del Comité Olímpico Mexicano, calificó el hecho como una falta de respeto y aseguró que podría haber sanciones. Por su parte, Rolando Guerrero, presidente de la Federación de Softball. Aunque El hecho se debió al sobrepeso en el equipaje de algunas jugadoras, pero ya se abrió una investigación, los uniformes pues prácticamente traen un número, saben quién los portó y pues de comprobarse que efectivamente los tiraron a la basura y no fue una cuestión de sobrepeso, pues no volverán a representar más al país este equipo. Levantó mucha polémica porque estuvo integrado pues, prácticamente todo por jugadoras México norteamericanas, pues así las cosas, con el mundo del softball Y este reporte que se hicieron, lo que se hace, de que tiraron los uniformes a la basura. Y la selección de fútbol regresó, regresó a Tokio luego de su triunfo sobre Sudáfrica y sin perder el tiempo arrancaron con sus entrenamientos de cara al duelo contra Corea del sábado, ya en la etapa de los cuartos de final. Por su parte, la selección mayor, la selección mayor de fútbol, pues ya se reporta lista para enfrentar esta noche a las nueve a su similar de Canadá en las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF allá en Houston. En el seno de este equipo hay mucha felicidad por la actuación del tricolor allá en Japón y después de avanzar a estos cuartos de final. Por lo pronto, Edson Álvarez, jugador del Ajax allá en Holanda, no se siente decepcionado de no estar con este equipo en Japón debido a que su equipo, el Ajax, no se lo permitió y está a las órdenes de pues, Gerardo Martino para el duelo de esta noche. Escuchamos a Exxon
8: Álvarez.
10: No sé cómo lo veas tú, si lo ves de esa manera,
18: pero para mí no fue un golpe anímico sabes, este, soy un profesional y yo estoy donde me toca estar, eh, desafortunadamente no me tocó por, por ciertas circunstancias, pero yo estoy acá, ahora re sigo representando a mi país, estoy por jugar una semifinal, así que no fue nada difícil porque donde esté trato de dar lo mejor de mí y obviamente que me pone muy orgulloso ver en el lugar que están mis compañeros de la selección olímpica, se lo merecen, han trabajado bastante y esperemos que que sigan con buen paso, pero para nada que fue un golpe digo soy un profesional
7: Bueno, pues la selección mayor el día de hoy a las 9 contra Canadá, semifinales de la Copa Oro allá en Houston y la selección allá en Japón el sábado frente a Corea en busca de las semifinales mucha, mucha suerte para ambos equipos y mediante un comunicado, la Liga MX dio a conocer que el portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona y Fernando Navarro de los Esmeraldas de León, causaron baja del equipo que disputará el Juego de Estrellas contra la MLS de los Estados Unidos el próximo 25 de agosto. Sus lugares serán ocupados por Nahuel Guzmán, portero de Tigres y Jorge Sánchez de las Águilas del la América de manera respectiva. Así que Juan Reynoso, quien será el técnico de este equipo de la Liga MX, que representará justamente a este circuito, actualmente tiene una lista de 25 futbolistas, el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS. Y actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, en sus últimas series de temporada regular, doble carterera el día de ayer, y el Águila de Veracruz se llevó los dos juegos allá en Oaxaca, seis por dos venció en el primero, por 7 sobre los guerreros. División de juegos, allá en León, los bravos se llevaron el primero 2 por 1 sobre los diablos rojos, que por el mismo marcador ganaron el segundo. En otros resultados, Vaqueros Laguna, 5 por 3 sobre los generales de Durango, los torres de Tijuana vencieron 6 por 4 a los sultanes de Monterrey, eh, pues Laredo 5-2 sobre Monclova, los mariachis de Guadalajara paliaron 17 carreras por 2. A los Pericos del Puebla, los riñeros de Aguascalientes, 7 por 4 sobre los Zaraperos de Saltillo. Los Tigres vencieron 7 por 2 a los Leones de Yucatán y los Piratas de Campeche, una carrera por cero sobre los Olmecas de Tabasco. ¿Cómo están los líderes? Los cuatro primeros en la zona norte, los Mariachis de Guadalajara, los Toros de Tijuana, los Acereros de Monclova y los Zaraperos de Saltillo. En la zona sur, los Diablos Rojos son líderes por delante del Águila de Veracruz, los Olmecas de Tabasco y los Pericos del Puebla, el fin de semana el clásico aquí en la capital, Diablos contra Tigres, y el próximo viernes de este viernes en ocho, estará terminando la campaña regular. Sergio Lepita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día, yo como siempre les mando abrazo a la distancia.
3: Gracias, querido Julio, muy buenos días.
7: Buenos días para todos.
4: Son las 9.47. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador pidió a los gobiernos estatales y municipales que destinen recursos para preparar las escuelas ante el regreso a clases presenciales.
13: Ya van a empezar a decir de que qué barbaridad, ¿cómo vamos a regresar si las escuelas están abandonadas? Pues sí,
4: porque llevan mucho
13: tiempo este, cerradas. Pues vamos todos a limpiarlas, todos, y que los gobiernos municipales destinen recursos y gobiernos estatales, y lo va a hacer el gobierno federal. ¿Por qué? Porque se trata de una labor fundamental, es la educación. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a estar hablando de la importancia de la educación? Solo en el discurso, puro rollo, de manera demagógica, y no vamos a actuar de manera consecuente.
3: Por otro lado, el presidente informó que durante su próxima visita al estado de Sinaloa va a supervisar la construcción de caminos y va a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional.
4: La primera conferencia de prensa, el nuevo, el nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, prometió que lo antes posible va a impulsar nuevas elecciones a fin de promover la unidad nacional tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
3: Y este jueves, miles de guatemaltecos salieron a las calles para protestar por la destitución de la titular de la Fiscalía Especial contra la impunidad contra el titular Juan Francisco Sandoval.
4: Pues mira, en redes sociales este jueves se hizo tendencia el nombre del famoso humorista británico Benny Hill. Esto se debió, sin embargo, a la difusión de varios videos que muestran al primer ministro británico Boris Johnson protagonizando una divertida escena tratando de abrir y controlar un paraguas mientras el príncipe Carlos lo mira divertido. Los internautas compararon lo ocurrido con las cápsulas de humor absurdo de Benny Hill.
14: La
3: verdad, sí estuvo muy chistoso. Sí, ¿verdad? Prácticamente, Mr. Bean, ¿no?
4: Prácticamente.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
3: Y ya está con nosotros Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Ya es jueves y les tengo que platicar que el día de mañana viernes vamos a celebrar a la que para mí es la mejor fruta que existe en el mundo y sí, sí es una fruta, y es que mañana es el día del aguacate. Mañana Uf. es el día del aguacate y de verdad yo no podría concebir mis comidas sin un buen aguacate al lado. No sé a ustedes si les gusta o no, pero para mí es fundamental Me fascina. el trono verde.
3: Me encanta el aguacate.
16: Es que de verdad el aguacate no importa si lo vamos a poner en un taquito, si es un guacamole, si en un pico de gallo, no importa en qué sea, el aguacate nunca sobra y aparte es una fruta que tiene muchísima historia y que hay que estar orgullosos de ella porque es 100% mexicana, compartida en una pequeña parte del territorio con Guatemala, pero el aguacate es mexicano, imagínense nada más esto, se, ha localizado, se han localizado huesos de aguacate en Puebla de hace 10.000 años, o sea, 10.000 años, imagínense, ya teníamos esta fruta en ese territorio. Y bueno, pues al final se va extendiendo por todo el mundo. Los españoles los llevan a Europa. Recordemos lo que platicamos recientemente de las Islas Canarias, que justo en las Islas Canarias, por el clima que tienen, es donde se produce el aguacate de España. Y en México, después se fue extendiendo por todo todo Mesoamérica. Y es un emperador inca quien cuando conquista a los paltas de Ecuador le denomina palta al aguacate y por eso en Sudamérica se le conoce como palta. En México vamos a encontrar diferentes ciudades que van teniendo los nombres relacionados con el aguacate. Por ejemplo, Aguacatenango en Chiapas, por ejemplo, Aguacatepec en Veracruz y hay una ciudad en particular llamada Aguacatlán que no solamente está en un estado sino está en cinco estados. Tenemos Aguacatlán en Ayarit, en Puebla, en Querétaro, en Hidalgo y en San Luis Potosí que significa el lugar de los aguacates. Realmente el aguacate es una parte fundamental, es originario técnicamente de Atlisco, Puebla y de ahí se fue extendiendo por todo el territorio. Los zapotecas lo llamaban yashu y los y los indígenas mexicanos, que era al eh, fruto más pequeño, le, le llamaban quilaguacate. Al final el aguacate tiene diferentes variantes, vamos a encontrar el aguacate criollo, el que se puede comer eh, con cáscara, pero el más famoso de todos, y esta parte no es tan, no es tan mexicana, es el aguacate hash que lo obtuvo ...que fue un híbrido de Rudolf Haas... Y, y, ...y este aguacate tiene el apellido de él... ...pero este híbrido está hecho... ...con la raza guatemalteca... ...entonces se pudo lograr un, un fruto... ...que tenía mucho más mucho más pulpa... ...una semilla un poco más controlada... ...no tan grande... ...una cáscara que resistía perfectamente... ...todas las heladas... ...que resistía a todos los gusanillos... ...y todas las cosas... ...y el aguacate Haas, que es el más famoso... ...sí es de origen guatemalteco sobre todo... ...en México, nada más para acceder a una idea... Tres de cada diez toneladas que se consumen en todo el mundo se producen en México. El 30% es 100% mexicano y Michoacán en particular aporta casi el 90% de la exportación total del aguacate en el mundo. Entonces, pues bueno, es un fruto de los que, hay que, de los que hay que sentirnos orgullosos. Es un fruto que no puede faltar en nuestra comida. Realmente es un fruto muy completo. Tiene más potasio que el plátano. Está lleno de ácidos grasos monoinsaturados que incluso es equiparable al aceite de oliva extra virgen, el de extracción en frío. Pues realmente tenemos un oro verde que hay que apreciar, que hay que disfrutar, que hay que exaltar. Y bueno, pues como todos los jueves les recuerdo que el día viernes, el día de mañana, en la edición impresa del Heraldo de México, se echen un clavado a Gastrolab porque va a estar buenísimo. Y sábado y domingo, en punto de la una de la tarde, nos escuchamos. Vamos a estar hablando de la cocina Colimota, de un chef muy particular, y todo lo que se está haciendo por rescatar la materia prima y el producto de Colima. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
16: Muy buenos días.
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y a gozar una tortita con aguacate, ¿no?
4: Me parece muy bien y yo te dejo sola. Mañana me voy a unas vacaciones ah, prolongadas de verano de un día, pero regreso el próximo lunes.
3: Pues me parece muy bien que las disfrutes, mi querido Sergio, un abrazo.
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hold
5: up, what was that?